1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work!
1: Sport 363, die Sofa Quarterbacks, Woche 9. Und äh, ja, es ist einiges passiert in der NFL, in den USA. Die gute Nachricht ist, alle NFL-Teams haben die Niederlagen, die sie im Laufe des Sonntages oder für die Fortinanders am Donnerstag kassiert haben, soweit wir wissen, auch akzeptiert. Äh, auch wenn mancher vielleicht gedacht hat, er könnte siegen und dann doch verloren hat. Vielleicht muss Donald Trump einfach Chargers-Fan werden. Kommen wir später zu. Ähm, und äh, ja, Aber wie gesagt, alle haben ihre Niederlagen akzeptiert und vielleicht ist deshalb der soon-to-be-Präsident A.D. dann äh, nie mit einem Fuß in die NFL gekommen, so sehr er sich gewünscht hat. Aber genug der Politik, äh, wir haben keine Magic Wall, wir listen nicht die Counties auf, in denen die, die Teams spielen. Wir haben unsere Experten, äh, das ist zum einen im Westerwald-County, äh, Christian Schimmel von der Draft.de, hallo Christian.
2: Ja, einen wunderschönen äh, guten Tag. Bei den Chargers hat man tatsächlich die Anwälte auch noch nicht gefunden, die nochmal über eine Videoreview sprechen wollen. Ob das nicht doch ein Catch war? Im Übrigen, Nikola, das sei gesagt, ich würde einiges dafür geben, wenn du und Thomas bei der nächsten Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, die wir schon in, äh, in ein paar Monaten haben, ähm, den Wolf Blitzer äh, machen und dann aus den verschiedenen Strukturen äh, aus Rheinland-Pfalz berichtet. Man muss ja sagen, als jemand, der jeglichen des Lokalkoleriertes des Footballs kennt, hier werden etliche Dinge bekannt vorkommen, von daher glaube ich, bist du der ideale Mann, zumal im Gegensatz zu mir könnt ihr beiden auch mit Zahlen wirklich gut umgehen.
1: Der Nassau-County quasi im Westerwald. Ja gut, dann <lacht> so, so, so viel dazu. Ja, dann haben wir noch am Start, das ist dann, keine Ahnung, der Brixen-County Bricks, der oder so, aber auf jeden Fall ein... Auch ein nicht ein Geburtstagskind, weil er selber hat nicht Geburtstag, aber sein Blog feiert heute zehnjähriges. Thomas Pseyer, der Siline Reporter, ist am Start. Hallo Thomas.
3: Ja, guten Abend.
1: Ich äh, hoffe, da die, das Zehnjährige war jetzt kein Grund, alles anzuzünden. <lacht> keine, keine Sorge. Also so, so dramatisch ist es nicht. Außerdem müssen wir müssen wir Christian fragen, sag mal, habt ihr im habt ihr im Westenwald so hässliche Ecken wie in Philadelphia, wo man Pressekonferenzen machen kann?
3: Ich
2: kann dir mal sagen
1: Oder das Probleme.
2: war Also ja, gibt es mit Sicherheit Das, Um deine Frage zu beantworten Ich hatte mal eine sehr bizarre Stadtführung Durch Trier, das ist jetzt schon ähm, boah, Bestimmt 12, 13 Jahre her Und da wusste ich tatsächlich nicht, dass ich dort Irgendwann mal studieren werde und auch die schönen Ecken Kennenlerne, wo uns gefühlt halt wirklich nur Die schlechtesten Ecken gezeigt worden. Von daher, es gibt mit Sicherheit Solche, solche, solche Ecken ähm, Wo man der Verzweiflung Nahe ist, ja aber zum Glück nicht allzu viele. Und äh, da wo ich lebe, ist es eigentlich relativ schön, denn im Gegensatz zu anderen Ecken des Westerwaldes ist man hier nicht so ganz weit weg vom Schuss. Schnell an einem ICE-Bahnhof, schnell in Köln und Frankfurt. Ähm, es gibt Leute, die würden sagen: Schnell in der Zivilisation.
1: Ja, aber du hast ja Strom, Laufen, Wasser. Es ist ja alles gut. Gut, dann kommen wir zur NFL. Äh, Christian, die, die Niners und die Packers hatten ein Donnerstagsduell wo äh, zwischen Verletzungen und Corona-Fällen dann doch ähm, viele verhindert waren. Am Ende gewinnen die Packers 34-17 und äh, es wundert irgendwie keinen, weil personell sind doch die, die 49ers inzwischen eher beim 1B-Team angekommen. Na,
2: es, es, beruhigt, es beruhigt mich halt schon, weil zwischenzeitlich hat man den Eindruck, dass, dass, dass das Junior-College-Team ähm, genau aus Santa Clara anreisen kann vor die Niners-Trikots übergestülpt bekommt und es reicht trotzdem, um die Packers mit 20 zu schlagen. Ähm,
1: also für einen NFC East-Divisions-Sieg locker reichen.
2: Vermutlich. Da gehört aber auch nicht so wahnsinnig viel zu. Ähm, aber äh, sagen wir mal so, es wäre schon sch schwierig zu erklären gewesen, wenn die ganze Qualität die jetzt da auf den, die jetzt da gefehlt hätte keine Auswirkungen gehabt hätte und ähm, Rogers hat ein sehr gutes Spiel gemacht ähm, da warnte Adams ja ist vermutlich ein Top 5 Receiver dieses Jahr und normalerweise sind die Rollen ja wirklich anders verteilt in der Partie Stichwort NFC Championship Game letztes Jahr es ähm, war Warte, doch, das warte. war das Championship-Game. Ich war gerade überlegen, ob es Divisional war, aber doch, ja.
1: Es war dieses ähm, Jahr im Januar. Nicht genau, letzte ja, letzte Saison mhm. dieses
2: Jahr. 2020, alles verschwimmt. Ähm, von daher war das insgesamt eine ungefährdete Vorstellung. Beruhigt mich ein bisschen, ist für die 49 natürlich brutal heftig, weil die, glaube ich, wenn die ansatzweise gesund werden, oder sage ich mal so, nicht deutlich mehr äh, verletzt werden als andere Teams, ähm, auf jeden Fall im Playoff-Rennen wären dann auch eine Chance gehabt hätten, wieder sehr weit zu kommen. So sind die Aussichten leider relativ dünn.
1: Das kann man so sagen, zumindest, zumindest in dieser Division ist es halt äh, schwierig, von einem 4 und 5 wahrscheinlich zurückzukommen. Aber ja, gut, dann kommen wir zum Sonntag. Die Packers gingen also mit 6 und 2 in diesen Sonntag rein, als äh, mitbestes Team in der, in der NFL, beziehungsweise die, die Seahawks waren noch davor. Also in der NFC, nicht in der NFL. Ja, und äh, besagte Seahawks, Thomas, sind dann nach Buffalo gereist. Und wenn man sich das vor dem Spiel so ein bisschen angeschaut hat, ja, so nach dem Motto: The Trend is your friend, dann äh, muss man ja sagen, Buffalo richtig gut gestartet. Dann die letzten drei Wochen, naja, also gegen die Titans dann doch deutlich verloren. Die gegen die Chiefs verloren. Ähm, die Jets nicht wirklich überzeugend geschlagen, dieses vico gekicke auch die Patriots. Das war ein bisschen Gewürge und ein bisschen Glück am Ende, dass Cam dann den Ball fummelt. Und jetzt kommen also die Seahawks, die doch relativ heißen Seahawks. Und, ja, Buffalo setzt sich durch. Ähm, 41-20 zwischendurch geführt. 24-10 zur Halbzeit geführt. 17-0 relativ zügig in Führung gegangen. Die Seahawks Machen viele Punkte, kassieren aber noch mehr. 44-34 der Endstand für die Buffalo Bills. Ich muss sagen, das war so einer der Head-Scratcher an diesem Tag. Aber wer vier Turnover begeht, der darf sich dann nicht wundern, wenn so ein Spiel verloren geht, Thomas, oder?
3: Ja, wobei, ich glaube, es waren jetzt nicht mal allein die Turnover, weil die Bills haben ja schon vor den ersten Turnovers eigentlich das, das Spiel dominiert. Und Russell Wilson hat ja dann... Äh, am Ende heraus auch nochmal äh, weitere äh, Ballverluste eben gehabt. Also, das war schon äh, ein Spiel, was, ja, da haben die, die Bills, haben die Seahawks eigentlich aus dem Stadion geblasen, muss man sagen. Also, die sind da angetreten, haben von der ersten Minute an ein Passfeuerwerk aufgezogen und äh, die haben nicht einmal versucht, den Anschein zu erwecken, dass sie eigentlich ein Laufspiel äh, aufziehen wollten. Und das hat funktioniert. Die Bills haben eigentlich in fast jeden Drive Touchdowns gescored. Die äh, Seahawks-Defense, die hat überhaupt keinen Stich gemacht äh, eine, eine ganze Zeit lang. Und die war völlig überfordert. Da haben die Bills schnell klar geführt. Äh, und da muss man sagen, da haben die Seahawks in dem Spiel äh, sich versucht dann eben zurückzukämpfen mit viel Blitzing haben dann immer verstärkten Passrush gebracht eben mit der äh, und Safety aus der zweiten Reihe haben Josh dann auch etliche Male unter Druck gesetzt hinter dieser wackeligen Offense Line sind dann rangekommen auf 27 zu 20 aber dann hat eben Russell Wilson wieder äh, den einen oder anderen Fehler begangen in dem Spiel und dann äh, und dann haben haben die Chief, haben die äh, Seahawks letztlich äh, deutlich verloren äh, ich glaube die Wilson-Turnover waren jetzt nicht allein ausschlaggebend, da muss man auch wirklich dazu sagen, dass wirklich diese, diese Abwehrleistung der Seahawks schon besorgniserregend war, weil jedes Mal äh, war der Blitz eigentlich eine Hop- oder Top-Geschichte das Blitzing macht man in der NFL ja vor allem eben, wenn man eine gute Deckung hinten hat, dann kann man sich das leisten, einen Defensive Back zu schicken, aber die Seahawks, die haben hinten keine gute Deckung und die sind dann oft bloß gestanden. Es hat zwar 7-6 gegeben, aber das sieht irgendwie jetzt ein bisschen zu einfach aus, weil die, die Seahawks Deckung dann immer wieder äh, total blank gestanden ist. Der Stephen Dix äh, war ja meterweit offen fast in, in jedem in jedem, äh, bei jedem bei jedem seiner Catches und auch John Brown war so ein Receiver, der hat eigentlich machen können, was er, was er wollte. Es war schon besorgniserregend aus der Seahawks Sicht und auf der anderen Seite muss man sagen, ja irgendwo cool, das trotzdem für Seattle, dass sie zwischendurch dann fast den Anschein erweckt haben, dass sie da nochmal äh, ran äh, gekommen wären. Es war ja äh, zwischendurch kurz mal knapp. Letztlich äh, eine klare Niederlage gewesen. Das kann jetzt passieren. Aber ich glaube, äh, Pete Carroll weiß schon, was er jetzt äh, die nächsten äh, Wochen tun muss, weil so kann man sich natürlich nicht vorführen lassen, das war ja letzte Woche schon nicht ganz überragend und diese Woche wieder Seattle's Defense, wenn es so weitergeht, ist da wirklich die Unit, die die Seahawks letztlich dann vom Favoritenstatus irgendwo in der NFC abhält.
1: Wenn wir uns das anschauen, Christian, dann sind die Seahawks die beste Offense der NFL nach Punkten mit 34,3 pro Spiel und die drittschlechteste nach abgegebenen Punkten, 30,4 pro Spiel. Ähm, ja, jetzt kommen, wenn man sich den Spielplan anschaut, also es gibt noch NFC West-Gegner logischerweise. Also sie spielen noch zweimal gegen die Rams, die Cardinals und die 49ers. Ähm, macht vier Spiele, der Rest ist gegen NFC East und die Jets. Das heißt, gut machbar. Aber wie groß muss die Sorge sein, wenn man sich diese Seattle-Defense anschaut, die jetzt schon also insgesamt 243 Punkte abgegeben hat in diesem Jahr. Bisher hatte man immer das Gefühl, Seattle ist eine Top-Defense und die Offense, da wäre mehr drin. Ich weiß noch, wie ihr Jahr für Jahr über das Playcalling geschrien habt. Jetzt hat man das Gefühl, die Offense kriegt jetzt hat die Defense ein Problem.
2: Naja, ich glaube wenn die Offense so weitergespielt hätte wie die letzten Jahre, dann wären sie relativ chancenlos dieses Jahr. Ähm, ich will, ich will, was das gestrige Spiel nicht alles auf diesen 9 Uhr oder auf diesen 19 Uhr Slot für westküsten -Teams schieben. Man weiß aber aus der Vergangenheit, dass es durchaus einen Effekt haben kann. Ähm, ist für westküsten sicherlich nie die optimale Einteilung. Ähm, von daher naja, insgesamt muss man muss man sagen schon, dass das es zu einem Problem dass es ein Problem ist. Dafür ist die Division auch insgesamt zu eng, muss man sagen, auch wenn die 49ers sich jetzt so langsam ein bisschen verabschieden, aber äh, Rams ähm, und auch Cardinals sind natürlich als Contender. Ähm, sie haben halt einiges auch in die Defense investiert, wenn ich mir jetzt angucke, wo Pro Football Focus Jamal Adams hat und ich meine, es gibt mit Sicherheit noch andere Maßstäbe als, als PFF, aber man hat auch gestern ich glaube Mitte des zweiten Viertels eine relativ intensive oder am Anfang sogar noch früher eine relativ intensive Diskussion mit Adams und seinen Coaches auf der Bank wahrgenommen. Ähm, das hat bis jetzt auch nicht funktioniert. Das ist ein Spieler, den ich unglaublich toll finde, aber der bis jetzt in Seattle nach allem, was man sieht und ein Stück weit auch nach dem, was man liest, überhaupt nicht funktioniert. Klar, ähm, Wilson hat ihn in ein paar Spielen den Hintern, Hintern gerettet. Ein paar Mal hat es nicht geklappt, unter anderem bei den Patriots. Ähm, du wirst halt vermehrt in knappe Spiele kommen, wenn du wenn du, wenn du du halt weiter defensiv so aussiehst und ähm, dadurch gibst du dem Zufall halt eine größere Chance. Und äh, deswegen glaube ich, dass das schon ein Problem werden kann. Ähm, vor allen Dingen, weil ich jetzt nicht den Eindruck habe, dass es das über den Saisonverlauf jetzt deutlich besser geworden ist.
1: Also die, die Seahawks 243 Punkte abgegeben, es gibt nur zwei Teams, die mehr abgegeben haben, das sind die Jaguars 247 und die Falcons 251, wobei man den, den Falcons zugutehalten muss, die haben ein Spiel mehr, also die haben es in neun Spielen gemacht und nicht in acht. Ähm, ja, also Thomas, das, ähm, also das Restprogramm ist machbar, wobei Cardinals zwar mal Rams, da kann es auch kippen, aber also zumindest für, die, für, für einen Wildcard-Spot sollte es reichen, aber reicht das für die ganz großen Ansprüche?
3: Äh, bei den Seahawks, äh, da kann ich mir durchaus vorstellen, also dass das dass das auch für für den Super Bowl selber reicht letztendlich, weil sie sind natürlich eindimensional total diese Defense ist schon problematisch, aber auf der anderen Seite die NFC ist eine offene Konferenz. Da gibt es vier, fünf Mannschaften, sechs Mannschaften, die alle gleich gut oder ähnlich gut sind. Da sind die Qualitätsunterschiede nicht so groß wie in der EFC, wo nach den Chiefs äh, lange nichts kommt. Dann kommen die Ravens, die Steelers, dann kommt wieder mal eine Zeit nichts. Das ist äh, in, der, in der NFC eigentlich völlig anders. Da sind ja wirklich ein Haufen Mannschaften äh, auf, auf ähnlichem Niveau und da kommt es dann in den Playoffs äh, meistens auf die Tagesform an, darauf, ob der Trainer da was gefunden hat, wo man den Gegner richtig attackieren kann oder auch schlicht um, um, ums Ballglück dann letztendlich. Also, da ist alles möglich. Äh, von daher würde ich mir bei den Seahawks jetzt überhaupt keine Sorgen machen, solange äh, Russell Wilson der Quarterback ist, solange äh, diese Receiver, um Metcalf und Locke zu so dominieren, auch äh, da braucht es dann meistens nicht viel in der Defense. Äh, ein, zwei Turnover, dann ist das Spiel mir und deswegen das war jetzt mal eine klare Niederlage in dem Sinne, aber ich glaube nicht, dass man jetzt in Panik verfallen sollte aus Seahawks Sicht, auch wenn es natürlich schon schön wäre, wenn jetzt mit den Spielern, die sie auch eingekauft haben, in die off ein bisschen besser, ein bisschen mehr Gegenwehr geben würde von der Defense.
1: Christian, wenn du genau zugehört hast, hat äh, ja Thomas gesagt, hier die Chiefs sind vorne in der AFC und dann äh, Steelers Ravens, und dann kommt erstmal mal nichts, die Bills sind 7 und 2, sind damit in der Bilanz besser als die Ravens, wo siehst du sie in dieser AFC-Hierarchie?
2: Ja, im vorderen Bereich. Ich, also ich glaube, dass es eines der besten, besten gecoachten Teams in der Liga ist. Ähm, Josh Allen hat sich gemacht, muss man wirklich sagen. Das ist zwar immer noch nicht auf einem überragend guten Niveau, aber ich glaube, dass du mit ihm mittlerweile äh, wirklich arbeiten kannst. Und man hat viel Kapital in die Defense gesteckt was sich in etlichen Spielen schon ausgezahlt hat, ähm, wo die Offense große Probleme hatte, die Partie bei den Jets nur mal als Beispiel genannt, wo wenn die Defense da keinen guten Tag hat, ähm, ja, ist das Spiel im dritten Viertel vorbei. Für mich auch eher noch Dark Horse als wirklicher Contender. Dafür sind die Chiefs zu weit weg. Bei den Steelers Rottlesberger hat ja gesagt, das Knie ist gesund. Hoffen wir aus Steelers Sicht und aus Producer Sicht, dass es das auch so ist. Ähm, und Baltimore wird dieses Jahr eben auch ganz stark über die Defense kommen müssen. Das ist glaube ich nach den ersten Wochen durchaus klar. Ähm, ich denke nicht, dass sie so weit weg von den Chiefs sind, wie, wie im, im eigentlichen Aufeinandertreffen relativ früh in der Saison. Und die Bild sehe ich mit der einen oder der Mannschaft, anderen Mannschaft äh, dahinter. Weiß nicht. Ja, et etwas besser als, als Teams wie die, wie die Titans ähm, oder
1: auch wie die, wie die Raiders.
2: Aber ich glaube, dass die Unterschiede da nicht so wahnsinnig groß sind.
1: Okay. Dann so viel zu Buffalo gegen Seattle. Dann äh, gab es ein Highlight, Christian, anscheinend zwischen Tennessee und Chicago. Ähm, wer schon geschaut hat, wird gemerkt haben, die erste Stunde ist man da kaum hin, weil es war nichts los. Am Ende schlägt Tennessee Chicago 24-17 im in, in, in Duell der Teams, die die letzten zwei, drei Wochen wirklich ihre, ihre Fans vor Fragen stellen, oder? Ja,
2: Naja, es war ja eigentlich das, das, das Spiel der Mannschaften, wo alle gesagt haben, eure Bilanz ist nicht so gut wie eure Leistungen. Zyniker würden argumentieren, das Spiel hat das bestätigt. Ähm, harzige Partie.
1: Also die, das Spiel war dann quasi eure Leistung, ist bei Weitem nicht so gut wie eure Bilanz, ja?
2: Ja, also vor allen Dingen, ich meine, die Titans waren ja lange ich glaube ungeschlagen oder mit nur einer Niederlage unterwegs. Und ähm, das das gibt's nicht her, bei, bei allem. Und bei den, bei den Bears war man ja ohnehin, ohnehin skeptisch nach dem, was ich gestern gesehen habe. Ich will jetzt nicht, dass, also ich, ich könnte verstehen, wenn jetzt Leute wieder nach Trubisky rufen ähm. und sich das dann alle zweieinhalb Viertel dann im Wechselspiel quasi hergibt, dass man dann wieder nach Folks ruft. ETC, ja. Aber das war, war offensiv wirklich, wirklich, wirklich dünn. Und ähm, ich meine, gut, guter, guter Sieg für die Titans, dass sie dieses Spiel gewonnen haben. Ist eine wichtige Partie auch in einer, in einer, durchaus engen, gefühlt immer engen AFC South. Ähm, aber holt mich das wirklich ab? Überzeugt mich das? Kann das, kann das dazu, also sind die in der Lage, ein Playoffspiel zu gewinnen? Ja, mit Sicherheit. G gegebenenfalls sogar zwei, weil es müssen jetzt auch mehr Teams in der Wildcard-Runde ran, alle bis auf zwei. Ähm, aber der Abstand nach vorne ist, mindestens so groß wie bei Buffalo, wenn nicht sogar noch ein bisschen größer. Für mich bei, bei Tennessee und den Bears. Tolle Defense. Das macht wirklich Spaß dazu zu gucken, aber die sind auch jetzt nicht umsonst auch nur noch 5 und vier. So. Noch nicht komplett raus aus dem NFC North Rennen, immer noch mit ordentlichen Chancen auf dem Playoff Platz, aber den traue ich im Moment einfach relativ wenig zu.
1: Sollte man, Thomas, ich meine, es gab ja früher in der NFL Europe, gab es ja einige Teams, die es so gemacht haben, <lacht> Quarterback Nummer eins im ersten Quarter, Quarterback Nummer zwei im zweiten Quarter, damit er Spielzeit bekommt, deshalb wurde er rübergeschickt, und dann haben einige Coaches halt im dritten Quarter geschaut, wer besser war und den dann genommen. Ähm, müssen die Bears überlegen, ob sie das mit Foles und Rubisky
3: machen? <lacht> ja, in der Tat wäre äh, aus meiner Sicht das für die 49ers eine gute Idee, aber sicher nicht für die Bears, weil ich meine, da ist sowieso schon Hopfen und Malz irgendwo verloren bei Trubisky und Nick Foles. Da hat man immer gesagt, ja, der ist ein Quarterback, der sehr streaky ist, also an guten Tagen zu fantastischen Leistungen imstande ist und dann aber auch wieder totale schlechte Leistungen einbaut. In dieser Saison hat er bisher nur die schlechten Leistungen gezeigt und ich weiß jetzt nicht, ob es viel Sinn macht, da jetzt die Quarterbacks durchzutauschen, weil äh, ich meine bei Trubisky da hat man ja auch gesehen, was dabei rauskommt. Äh, in der Tat ist das einzige, äh, der einzige wirkliche äh, Grund, sowas zu machen, wäre vielleicht Trubiskys äh, Mobilität. Also das könnte in manchen Spielen helfen, weil Trubisky immer ein guter Scrambler ist und dann äh, und dann zu einem First Down äh, laufen kann hier und da und vielleicht äh, noch zwei drei Pässe anbringen. Und damit äh, könnte er vielleicht hier und da die Offense ein bisschen beleben, aber ehrlicherweise äh, muss man mit jeder Woche mehr schwarz sehen in Chicago, weil äh, es jetzt eben nicht mal mehr die Hoffnung gibt, dass das Vols da, äh, besonders äh, groß aufspielt. Und auch das Play Calling ist jetzt ganz stark kritisiert worden. Gestern das Spiel habe ich noch, noch nicht so viel gesehen davon, aber da hat ist viel Kritik auf Matt Nagy eingeprasselt. Allein, was er für Plays dann äh, letztlich gecallt ge hat, um, um seinen Offense da zu helfen. Also ich glaube, eher sind da die, die Sachen anzusetzen, als dann noch zusätzlich äh, Verwirrung mit äh, Quarterback-Wechsel-Spielchen äh, zu treiben.
1: Gut, dann so viel zu diesem Spiel, und ja, die 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 Bears-Fans werden weiterhin weinen, dass wir es nicht schaffen, ihr Team zu loben, aber sie, die Bears machen es uns auch echt, echt schwer. Gut, dann schauen wir auf ein weiteres Duell in der AFC. Thomas, die Colts hatten die Ravens zu Gast und äh, hatten eigentlich die Offense der Ravens auch im in der ersten Halbzeit super im Griff, die Colts. 10 zu 7 geht es in die Halbzeit, der einzige Score der Ravens ist ein Fumble-Return-Touchdown. Auf der anderen Seite muss man sagen, offensiv, selber nur wenig Highlights setzen können, wenig gemacht aus dieser ersten Halbzeit, 10 zu 7, wie gesagt, und am Ende verlieren sie es 10 zu 24. Um, um wen müssen wir uns mehr Gedanken machen? Über die, um die Offense der Ravens oder um die Offense der Colts oder um beide, Thomas?
3: Das ist eine gute Frage. Jetzt äh, da muss ich äh, auch einen Moment überlegen und vielleicht kurz ausholen. Ähm, die die Offense der Ravens ist in dieser Saison schon schwach, muss man sagen. Also wenn man die gewohnt war aus der letzten Saison, dann dann ist das gar nichts, was in dieser in dieser Saison bisher gezeigt wird. Es hackt da merklich. Da, da ist nicht mehr drinnen als einzelne Momente, zwei, drei Drives, wo es nicht ganz verheerend aussieht. Und der Rest ist eigentlich wirklich ganz, ganz harzige Geschichte. Bei den Colts muss man sagen, die Offense ist jetzt nicht schlecht. Die war gestern schlecht, weil sie auch auf eine exzellente Defense getroffen ist. Und von daher ist sie auch teilweise entschuldigt, würde ich mal sagen. Also beide, beide gehen da sicherlich nicht mit dem besten Gefühl aus diesem Spiel raus, was ihre Offenses angeht. Aber dafür muss man sagen, dass beide Defenses da wirklich exzellent gespielt haben gestern. Das, das vielleicht wäre dann das Positive, was man aus so einem Spiel mitnehmen kann. Das war ja wirklich eine Defense-Schlacht, wie man sie in der NFL nicht mehr so oft sieht, muss man auch dazu sagen. Ähm, was vor allem die Ravens-Defense da gespielt hat, das war schon äh, phänomenal. Ähm, die haben eigentlich äh, der Colts-Offense, haben sie diese schnellen Crosser-Weg genommen und dann äh, diese tiefe Postroute, wo der Receiver äh, Downfield läuft und dann nach innen abbiegt, äh, das, haben die, äh, das haben die Ravens eigentlich komplett gestern aus dem Spiel genommen, ohne ihren besten äh, Cornerback Marlon Humphrey, der ja gefehlt hat und die die Colts haben sich da eineinhalb Viertel lang ein bisschen damit geholfen mit solchen äh, schönen Laufspielzügen wie den Jet Sweeps und äh, ein paar kleinen äh, schematischen Kniffen haben sie sich noch helfen können aber wenn dann äh, die, diese Plays dann angesagt worden sind angesagt wurden waren muss man sagen dann dann ist da nicht mehr viel gekommen weil ihm diese diese Ravens-Defense so dominant war, dann haben sie noch zwei Turnovers bekommen, einen Fumble und dann diese sehr unglückliche Interception, das ist noch dazugekommen, aber auch ohne diese Turnover, muss man sagen, letztendlich die Leistung der Colts-Offense wäre da jetzt nicht viel, äh, viel besser gewesen, der Output war einfach nicht da, die waren zu schwach, das muss man ganz offen sagen und die Ravens Offense, die ist ja in der ersten Halbzeit drei Meter unter der Erde ge gelegen, da ist ja überhaupt nichts gegangen und in der zweiten Halbzeit, da ist es dann ein bisschen besser geworden, weil sie eben Lamar Jackson so schnelle Reads gegeben haben, da hat dann schneller geworfen, hat sich dann auch wieder getraut, ein paar Scrambles einzubauen und ist dann für zehn yards, 15 yards gelaufen und hat dann hat dann auch wieder ein paar Raumgewinne geholt aber wenn man diese Offense der Ravens im letzten Jahr gesehen hat und dann in diesem Jahr, dann war das letztes Jahr ein Fluss und in dieser Saison sind es eben nur Momente und das ist der große Unterschied und deswegen, äh, deswegen müssen die Ravens äh, schauen, dass sie ihr Passspiel wieder ein bisschen in die Gänge kriegen, damit auch wieder die Räume da sind fürs Laufspiel und da, damit es wieder einigermaßen in die Richtung von der letzten Saison geht, weil so werden sie sich natürlich nur auf die Defense verlassen können und das kann spätestens in den Playoffs dann nicht mehr gut gehen, wenn die Chiefs dann warten.
1: Ja, wenn man sich das anschaut, Christian, statistisch, äh, die Ravens, wir wissen ja, das ist eine Offense, die auch über den Lauf kommen will, 38 Läufe für 110 Yards, 2,9 im Schnitt und 9 der Längste, das ist genau das, was denen nicht passieren darf, ne? weil dann muss dann mal Jackson werfen, das hat er zwar gut gemacht, 19 von 23, so, aber halt auch nur für 170 Yards. Ähm, ja, so bekommst du diese explosive Offense relativ schnell in den Griff.
2: Ich sage mal so, diese Offense wäre absolut tödlich, wenn du halt konstantes Passspiel dazu hättest, ähm, weil eben dieses dieses variable Laufspiel den äh, den extrem viel gegeben hat in der letzten Saison, Das immer noch tut. ja. Aber es haben jetzt schon ein paar Teams bewiesen, wie man das abwirkt. Ähm, ich bin gespannt, ob wir strukturelle Veränderungen in der Offense früher oder später sehen werden. Ähm, es wird reichen, um auf jeden Fall eine sehr gute Rolle in der, in der AFC zu spielen, gegebenenfalls auch um die Division zu gewinnen, auch wenn Sag ich mal, das Comeback des Steelers, den, den Ravens mit hat mindestens genauso wehgetan hat, wie den Cowboys. Ähm, Dallas-Fans werden vermutlich jetzt primär auf einen guten Draft-Pick hoffen. Ähm, äh, auch wenn das, auch wenn so knappe Niederlagen immer wehtun, ich weiß, wovon ich rede. Ähm, Thomas hat schon recht, da muss, da muss schon insgesamt ein bisschen mehr passieren. Ähm, weil ich glaube, dass es sonst, wie gesagt, von den Wahrscheinlichkeiten her einfach um die, um die absolute Krone in der AFC nicht reicht. Ähm, die Defense ist extrem extrem gut und hat das auch gegen Indy gestern sehr gut gemacht. Ähm, aber ich glaube, dass dass der andere Mannschaftsteil sich etwas steigern muss.
1: Sind die Ravens... Nee, nee, Moment. Sind die äh, Colts nicht die Ravens, die Colts Konkurrenz... Wie groß ist die Konkurrenz zu den Titans und den Divisionstitel? Äh, Christian, du hattest, glaube ich, die Colts vor der Saison in unserer Preview auf Divisionssieg getippt. Ja. Ähm, jetzt, also die die Titans sind 6 und 2, die Colts sind 5 und 3. Äh, die Colts haben allerdings erst ein Divisionsduell gespielt. Das war diese Niederlage gegen die Jaguars zum Auftakt. Äh, ja, wie siehst du das Kreuzverhältnis in dieser AFC South?
2: Ich hätte gedacht, dass die Colts Offense, also vor der Saison, besser ist, als sie als aktuell spielt. Ähm, die Defense ist insgesamt gut. Ähm, ich meine, 160 Punkte, die man erlaubt hat, ist absolute NFL-Spitze. Das ähm, beste Team, ja. Hinter, hinter Baltimore. Und, äh, wen haben wir noch? Es könnte sogar die, das zweitbeste sein,
1: wenn ich das richtig sehe. Und, und die, ESPN Rams, recht. Die, hat die, die Rams 152.
2: Die Rams 152, übrigens Pittsburgh 161, die Dolphins 161. Also sind einige so in der Range, aber der Top 5 die Fans zumindest was die Punkte betrifft kann man auf jeden Fall sagen ich habe mir zwischenzeitlich ein bisschen Sorgen um Philip Rivers gemacht ich, ich sehe ihn ja nicht so ob ich würde nicht sagen dass ich Philip Rivers ob, objektiv sehe deswegen würde mich da auch tatsächlich eure Einschätzung auch mal interessieren weil zwischenzeitlich in einigen Spielen hatte ich den Eindruck er ist auf einem guten Weg der Eli Manning der letzten der letzten Saisons zu werden was echt ach, ziemlich 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 schwach gewesen ist weil also klar die Letzte bei den Childers war auch nicht wirklich gut um, aber es war jetzt nicht immer dieses krass destruktive und den Eindruck hatte ich zum Teil bei, bei, bei den Callspielen. Die haben sich ein bisschen gefangen. Ich glaube, dass sie immer noch besser sind als Tennessee, aber ich glaube, dass der Abstand halt nicht so groß ist, wie ich vor der Saison gedacht habe. Und ich weiß auch nicht, ob der Abstand zu Houston so riesig groß ist, aber Houston hat halt ein brutal schweres Auftaktprogramm gehabt und hat kriegt jetzt mit 2 und 6 normalerweise auch nicht mehr die Kurve. Ja, aber ich weiß nicht, ob die Abstände da so groß sind. Trotzdem sind sie, Stand heute sage ich, ich, ich glaube, sie gewinnen immer noch die Division. Aber es ist deutlich enger als,
1: als man denkt. Thomas, möchtest du widersprechen?
3: Ja, Rivers ist halt ein bisschen unkonstant in dieser Saison noch. Also es hat ja wirklich gute Spiele auch gegeben gegen Cincinnati zum Beispiel, gegen die gegen die Jets, gegen die Vikings. Da hat der ja Rivers wirklich äh, exzellent gespielt auch. Es sind halt auch diese äh, dann diese Spiele dabei, wo dann gar nichts geht. So wie gegen die Browns zum Beispiel, gegen die Bears oder eben gestern, da, da geht, dann halt, geht dann halt in der Offense gar nichts und das Laufspiel der Colts ist dann auch nicht mehr so gut, weil die Offensive-Line dann auch diese Saison ein bisschen enttäuscht oder unter den Erwartungen ist, was man vor der Saison hatte und deswegen... Deswegen schaut sie eben eine Woche so aus bei den Colts und die nächste Woche dann schon wieder ganz wunderprächtig. Also ähm, ich würde jetzt nicht nur wegen dieser einzelnen, einzelnen Performance gestern die Colts abschreiben. Also äh, das, das da hat der Christian schon recht. Ähm, Rivers ist nach wie vor, ist da äh, sehe ich als guten Quarterback, der ist da ein deutliches Upgrade zu der letzten Saison, was die Colts damals hatten. Aber darum ist halt dann auch nicht mehr ganz äh, fantastisch. Da gab es ja auch diese Situation kurz vor der Halbzeit, äh, eine Sekunde oder zwei Sekunden vor der Halbzeit äh, waren die Colts da irgendwo in, in Mittelfeld, haben sie da den Ball gehabt und dann haben sie Rivers rausgenommen und Jacoby Brissette eingewechselt für die Hail Mary die er dann auch gar nicht geworfen hat, weil der Druck gekommen ist, aber da haben sie Rivers runtergenommen, weil er eben wahrscheinlich nicht mehr den Arm hat für solche äh, weiten Würfe und das limitiert halt dann die Colts letztendlich ein kleines bisschen auch in der Dorfens. Aber ich glaube, insgesamt ist das Gerüst da schon stabil. Tennessee hat sicher die bessere Offense äh, vom Potenzial her, hat jetzt aber auch die Verletzungen auf Offensive-Deckel äh, und äh, hat eine Defense, die maximal unzuverlässig ist. Deswegen äh, bin ich da schon auch beim Christian, dass die, die Colts äh, der, der leichte Favorit zumindest mal jetzt sind in der, in der FC South, die keine richtig hochklassige Division ist. Das muss man auch dazu sagen.
1: Ja, die die, die Texans 2 und 6 und die Jacksonville Jaguars 1 und 7, so, dann also so viel zu denen, dann schlagen die Kansas City Chiefs die Carolina Panthers mit 33 zu 31, Thomas, die Panthers probieren noch ein 68 Yard viel goal zum Sieg am Ende, die Panthers, die zwischendurch gut ausgesehen haben, die sich wieder rankämpfen mussten dann in Halbzeit 2, ähm, ja, aber die Panthers, man hat immer gesagt, das ist ein Übergangsjahr. Aber auch wenn sie drei und sechs sind, die kämpfen bis zum Umfallen. Jetzt auch mit Christian McCaffrey, der endlich wieder gesund ist, hat direkt gezeigt, was dann wieder für die Dimension in die Offense kommt. Also diese diese Panthers, auch wenn sie drei und 6, wie gesagt sind, und auch im ersten Jahr von Matt Rudel, das macht Spaß zuzuschauen.
3: Ja, definitiv, auch wenn McCaffrey jetzt äh, nach dem Spiel schon wieder äh, Verletzungsprobleme hat. Äh, und auch auch, auch, ohne, auch ohne McCaffrey hat es in den letzten Wochen ja äh, gut ausgesehen. Die die Panthers spielen eine attraktive Art von, von Football, äh, muss man sagen. Also äh, dieser offensive coordinator Joe Brady, der ist ein sehr kreativer Kopf und der äh, baut viele moderne Elemente ein, was in einer heutigen Off Dazu gehören, muss man sagen, viel Action Passing, viel Motion vor dem Snap, diese Crosser, auch diese tiefen Crossing Routen über die Mitte, die dann die Defense mit dem sozusagen mit der Bewegung vom Spielzug mitziehen und hat dann immer eine Route, die das kontert und da ist dann meistens sein Receiver auch weit offen. Die haben auch sehr starke Receiver, äh, diese Carolina Panthers. Ähm, haben halt nicht den Quarterback, der da alles ausnutzen kann. Der die Bridgewater hat halt nicht den Arm für alle Bässe äh, der für alle Bässe wie ein Patrick Mahomes, das hat man gestern auch gesehen. Da waren ja zwei völlig unterschiedliche äh, Typen von Quarterback äh, am Werk. Mahomes immer mit dem tiefen Pass, mit dem längeren Pass, weniger Yards nach dem Catch und äh, daddy Bridgewater, der im Prinzip ich glaube, die durchschnittliche, der durchschnittliche Wurf ist vier Yards weit gegangen. Das ist wirklich nichts in der heutigen NFL. Und das sind mit die kürzesten Pässe, die ein NFL-Quarterback wirft. Und das, und verlässt sich dann eben viel auf Yards nach dem Catch. Also wenn die Panthers einen, einen Quarterback hätten, der da jetzt wirklich auch noch ein, ein Bassspiel in dieser Range zwischen 10, 10 und 20 Yards downfield aufziehen könnte, dann wäre das ein richtig gefährliches Team. Und so ist es halt ein attraktives Team, ein junges Team, das das eben auch ein bisschen wechselhaft ist. Eine Woche funktioniert das wunderprächtig, die nächste Woche ist dann wieder ein bisschen harziger und holpriger. In dieser Woche war es zum Beispiel trotz dieser vielen kurzen Bässe relativ gut, muss man sagen, also haben sich gut gehalten sind jetzt halt 3-6, ist keine Schande, man hat erwartet, dass die Band das irgendwo um, den, um die zehn schlechtesten Records in der NFL diese Saison mitspielen. Aber man sieht definitiv, da ist ein Plan da, man sieht, die Offense entwickelt sich, man sieht, dass die Spieler talentiert sind und ich glaube, da die Zukunft ist da, ist da schon gesichert. Carolina, wenn sie Joe Brady, den Offensive-Koordinator, halten können. Das muss man auch sagen. Der ist 30 Jahre alt erst, äh, gilt aber als extrem heißer headcoach kandidat schon. Und wenn sie den verlieren, dann ist sowieso wieder abzuwarten, was nächste Saison passiert. Aber solange der dort ist, äh, ist das eine richtig attraktive Mannschaft.
1: Ja, die, die Panthers, äh, schöner Panfake übrigens, ähm, muss man auch dazu sagen. Und äh, Bridgewater, der zwischendurch seinen Körper opfert, um First Down zu holen. Ähm, aber das Passspiel, also ich meine, Samuel, neunmal angespielt, neun Pässe gefangen, McCaffrey zehnmal angespielt, zehn Pässe gefangen, Mike Davis sechsmal angespielt, fünf Pässe gefangen, also das funktioniert ja. Auf der anderen Seite, äh, Christian, Mahomes und die Chiefs, ja, wenn man nicht laufen kann, sagen die Chiefs, okay, entwerfen wir halt 45 Mal und laufen nur zwölf. 12, 12, 12 und am Ende reicht es trotzdem relativ entspannt für 33, äh, 33, Chief, 33 Chiefs-Punkte. Ähm, und äh, ja, was sie nicht an Rushing Yards haben, haben sie von Mahomes bekommen in Pre-Snap Motion. Ne?
2: Äh, ja, da waren eins zwei sehr interessante Plays dabei. <lacht> Vor allen Dingen das eine in der in der Goal Line an der Goal Line, wo er äh, dann noch den Erfolg findet. Ich finde, sie mussten ganz schön kämpfen gestern. Ähm, allein, dass die Panthers ähm, in der letzten Minute halt wirklich noch die Chance hatten, dieses Spiel zu gewinnen. Äh, Finde ich absolut bemerkenswert. Ähm, und ich kann mich in den Lobensfilmen nur anstehen und ich glaube, dass die in, innerhalb von den nächsten zwei Jahren ein Contender sind. Das meine ich so, wie ich das sage. Ähm,
1: Zumal man im Rest der Division nicht jünger wird, ne?
2: Nee. Und ich weiß nicht, ob Bridgewater ob der Quarterback ist, aber du hast es, das war dieser Vierte und 13, wo er halt eigentlich keine Chance hat, dieses First Down zu erlaufen. Ähm, und er halt gesagt: Na gut, wenn ich mir jetzt zwei Geschirr in der und drei Rippenbrüche und eine ausgekugelte Schulter hole, who cares, man lebt nur einmal.
1: Ähm, er hebt bei und, gefühlt neun yards ab und schwebt ja. dann vier yards über den Platz. Und, ja.
2: das, war, das, war, das war die das war die, die, die Exklusivvariante des des -Helik helikopters super gefühlt. Ähm, und ja, Thomas hat recht, er hat diesen fantastischen Arm, aber er spielt für mich besser, als ich das vor der Saison befürchtet habe, weil der hat nicht viel Spielreichs gehabt, lange Verletzungshistorie. Okay, du hast mich was zum Chiefs gefragt. Äh, ein Schimmel würde sagen, gutes Pferd spielt nur so, wie es muss. Ähm, insgesamt Mahomes nicht mehr mit, mit der Dominanz, was mich ein bisschen beruhigt, wie aus 2019. Natürlich immer noch ein herausragender Quarterback. Die Defense hat ein bisschen Substanz verloren. Ähm, das, das haben wir, denke ich, wahrgenommen. Ähm, unterm Strich steht aber, dass sie für mich immer noch sehr souverän in der AFC, in der AFC vorne stehen und für mich auch noch vor Pittsburgh, was, was die Qualität betrifft. Ähm, sie schweben gefühlt nicht mehr so weit über dem Rest, wie sie zusammen mit den Ravens das letztes Jahr getan haben. Ähm, aber sie haben immer noch die Qualität und das Ding ist halt, sie gewinnen halt, klar, wir wissen das, äh, außer bei einem bestimmten Team, was jetzt in Los Angeles spielt, sind, sind äh, One Score oder enge Spiele, tendieren dazu, 50-50 Dinger zu sein. Ich habe aber den Eindruck, dass, dass Kansas City verdammt viele von denen einfach auch in den letzten Jahren gewonnen hat. Und Andy Reid ist, ist besser geworden, was das, das Clockmanagement betrifft und was das Game Management generell betrifft. Und deswegen, sie hätten sich mit Sicherheit gewünscht, dass sie das etwas lockerer gewinnen, wie auch einige andere Partien in der Saison, die knapper waren als gedacht. Sie sind für mich aber trotzdem nur noch an der Spitze der AFC.
3: Okay. Darf ich da vielleicht einhaken? Weil ja. ich sehe dass in der Tat schon schon doch ziemlich anders wie der Christian. Also für mich sind die Chiefs da mit Abstand die beste Mannschaft. Ich habe eher das Gefühl, dass die im Schlafwandelmodus irgendwo bisher durch die Saison gehen. Auch gestern, man hatte nie den Eindruck, dass die Chiefs da in irgendeiner Form nervös waren. Die haben sich im Gegenteil sogar dieses Späßchen erlaubt mit diesen, Mahomes, mit diesen Mahomes Motions vor den Touchdowns und haben eigentlich ein paar Eigenfehler sogar noch begangen, äh, die dann nicht zu Touchdowns geführt haben. Äh, bei bei dieser gedroppte Pass und so weiter. Also da, da waren die Chiefs aus meiner Sicht, äh, wenn sie durchgezogen hätten, anstatt hier eben mit halber Kraft zu spielen, dann wäre das Spiel nie knapp gewesen. Also die sind schon äh, aus meiner Sicht schon doch deutlich weiter vom Rest der NFC entfernt wie wie Eben der Christian gerade geschildert hat. Vielleicht täuscht da wirklich der Eindruck, aber ich glaube, dass das Kansas City bisher einfach vor allem offensiv noch lange nicht das gezeigt hat, was sie können.
1: Und ich schaue gerade die Spiele durch. Ja, gut, gegen die Raiders verloren, gegen die Chargers war vielleicht auch knapp als nötig. Die Ravens, das war, da waren die Ravens chancenlos. Ähm, ja. Broncos, das war souverän, die Jets, na ne gut, die Jets sind ja auch nicht das Master-Ding, aber die nächsten, die nächsten zwei Wochen spannend bei den Raiders und dann gegen die Bucks, äh, am Ende der Saison nochmal gegen die Saints Hund gegen die Dolphins, schauen wir mal. Also, ähm, wie, wie sich das dann äh, darstellt bei den, äh, bei den Chiefs und bei ähm, Patrick Mahomes und Andy Reid hinter seinem plexiglas weiser So, dann haben wir noch Zwei Spiele im frühen Slot, wo kurz was zu sagen sollten. Zum einen, Delvin Cook, Thomas, ähm, 34-20, die Vikings gewinnen gegen die Detroit Lions. Äh, Delvin Cook, 206 Yards, nachdem vom äh, Rushing dazu noch ähm, 46 Yards gefangen. Das sind 252 Yards vom Scrimmage. Letzte Woche waren es, glaube ich, 226 macht gesamt 400 und ein paar. Ähm, wenn alles so gut funktionieren würde, wie guckt bei den Vikings, dann wird man könnte man sich ja denken, dann wären die nicht da, wo sie stehen, oder? Nämlich bei 3 und 5.
3: Ja, dann wären sie wahrscheinlich äh, näher dran äh, in der NFC. Aber das, das ganze Problem das haben wir jetzt schon die ganze Saison gesehen die Vikings sind ein bisschen zu eindimensional in der Offense es hat auch nicht immer so gut funktioniert mit dem Laufspiel, also die ersten Wochen da haben sie eher drauf gezahlt, wenn sie immer wieder diese kurzen Läufe hatten und, und statt eben dieses Bassspiel auch aufzuziehen über Justin Jefferson Adam Adam Thielen, vor allem Jefferson der Rookie spielt ja eine famose Saison bisher, also das ist ja nicht nur Cook allein, gestern muss man auch dazu sagen, und da war schon auch wieder die Lions-Defense, absolut horrend, ist mehrfach äh, nicht mit elf Spielern auf dem Platz gestanden. Da ist Delvin Cook äh, gegen zehn Mann dann gelaufen und da ist es dann halt auch wesentlich einfacher. Also mindestens einer der langen Läufe ist gegen äh, zehn äh, Verteidiger nur gekommen. Äh, das sind dann halt auch so Sachen, die äh, die Offense dann äh, extrem erleichtern. Aber insgesamt sind die Vikings wahrscheinlich in den ersten Wochen ein bisschen unter Wert geschlagen. Da habe ich auch schon mal drüber geschrieben. Also die, ähm, die haben einfach auch ein bisschen Pech gehabt, haben natürlich auch Defense-Probleme. Äh, Minnesota wahrscheinlich mittlerweile mit 3-5-Bilanz zu weit in Rückstand, um dann auch ernsthaft äh, um Divisionssieg oder auch, auch nur um die Playoffs mitzureden. Aber insgesamt äh, ist die Vorstellung mindestens 4-4 würdig gewesen bisher, hätte ich jetzt gesagt. Aber da...
1: Ich meine, sie sind nicht komplett raus. Wenn sie, eine gute, wenn sie jetzt einen guten November haben, dann können sie vielleicht nochmal für die Wildcard-Platzierung angreifen, aber ähm, also sie brauchen jetzt eine starke Phase. Nächste Gegner, die Bears, das wäre so ein direkter Konkurrent um den Wildcard-Platz. Die Cowboys, die Panthers, die Jaguars und dann Bucks, Bears, Saints, Lions. Ja gut. Ähm, also du musst die Bears zweimal schlagen, die Cowboys sind auch Pflicht, die Jaguars sind auch Pflicht, dann bist du schon mal bei 7. Eigentlich, wenn du in die Playoffs willst, sind auch die Panthers Pflicht, macht 8. Nochmal die Lions bei 9. Dann ist halt die Frage, wenn du Bugs und Saints nicht schlägst, dann bist du bei 9 und 7. Reicht
3: das? In der
1: NFC, ich glaube nicht.
3: Ja, 9-7 könnte schon reichen. Im allerschlimmsten Fall mit den sieben Playoffs-Teams könnte es auch ein 8-8 werden, wenn die Konstellation entsprechend ist. Aber ich würde mich jetzt schon ein bisschen hüten davor, zu sagen, die Vikings gewinnen, gewinnen erst fünf oder sechs der verbleibenden Spiele, weil man darf auch nicht vergessen... Nee, das war jetzt ganze... das war
1: nur reines, das war ein reines Rechenbeispiel, wie sie in die Playoffs
3: kommen. Ah, und auch der Schedule, den du aufgezählt hast, der ist ja, sag mal, klingt jetzt nicht total furchteinflößend, bis auf vielleicht zwei Gegner da, aber eben die Vikings sind nicht so stabil, dass man davon ausgehen kann, dass die, äh, die auch die schwachen Gegner nur äh, schlagen, weil äh, dieses Cornerback, äh, diese Cornerbacks, die sie auf dem auf dem, äh, auf dem dem Spielfeld haben, die sind schon auch maximal unzuverlässig.
1: Äh, apropos, wie, wie lange gibt es Matt Patricia noch?
3: Ja, also so wie es jetzt ausschaut, muss man schon sagen, es gibt wenige Argumente dafür, für die Lions den äh, länger zu behalten, wie in dieser Saison, ähm, weil Matt Patricia hat jetzt zwei Jahre lang gesagt, ja, ich brauche meine Spieler, äh, die meine besonderen Spieler, muss, muss man sagen, der, der sucht ja äh, ein bisschen anders seine, sein Spielertalent zusammen wie der Rest der NFL, weil er ja eine sehr man manndeckungslastige Defense spielt und und eigentlich äh, weniger Passwascher am Feld hat. Er hat jetzt zwei Jahre lang äh, gesagt, er braucht die Jetzt haben die Lions zwei Off-Seasons lang die teuersten Spieler äh, einge, einge, eingekauft sozusagen und auch gedraftet. Jeff Okuda zum Beispiel im letzten Draft mit dem dritten Pick, als Dua Tagovailoa noch äh, zu haben gewesen wäre. Und äh, ja, und äh, das Ergebnis, das äh, sieht äh, schlecht aus. Das kann man nicht anders sagen. Äh, die Offense ist nicht gut. Die Defense ist, äh, ist ja nur in, ein, in einzelnen Momenten jetzt wirklich eine felddauglich. Und äh, Insgesamt muss man da wirklich sagen, Patricia, die Zeit läuft ab. Und äh, wenn nicht noch ein Wunder passiert, dann müssen die Lions eigentlich äh, Ende des Jahres über einen Trainerwechsel nachdenken.
1: 240 Punkte abgegeben, 30 Punkte pro Spiel, das ist der fünf schlechteste Wert in der NFL. Also von daher, auch hier, der Coach wurde für die Defense geholt. Es ähm, gab andere Beispiele, wo das auch nicht so wirklich funktioniert hat. Aber ja, mal gucken, was die Detroit Lions daraus machen. Gut. Dann das Letzte ist ähm, Christian, die Quarterback-Situation in Washington. Ähm, Dwayne Haskins Gebench, Kyle Allen spielt seit ein paar Wochen. Kyle Allen hat sich jetzt schwer am Knöchel verletzt. Wobei die Diagnose wohl nicht ganz so schlimm ist, wie das Bild ursprünglich aussah. Muss reinkommen. Alex Smith, der... ja kalt reingeworfen wird und auch zwei böse Interceptions wirft, die Washington, das Washington Football-Team ist aber nach der Niederlage gegen die Jets äh, gegen die Giants 2 und 6, die Giants sind 2 und 7, das Washington Football-Team ist immer noch auf Platz 2 in der NFC East, aber gefühlt mit einer desolaten Quarterback-Situation, die wohl auch so kaum besser werden wird die nächsten Wochen, aber also... Man freut sich, dass Alex Smith wieder gespielt hat. Man hat natürlich Schmerzen für Kyle Allen und ja, irgendwie ist es schwierig in Washington, ne? Das ist auch. Also
2: es war, ähm, war glaube ich, ein Spiel auf relativ niedrigem Niveau, was keinen überraschen sollte bei der Bilanz. Ähm, ich freue mich für Alex Smith. Für mich hat er in dem Moment, wo er nur einen, einen Fuß auf das Spielfeld setzt, ähm, den Comeback Player of the Year gewonnen, weil mit der Verletzung zurückzukommen, das ist Wahnsinn das Supporting -Cast Und ist die
1: Komplikationen der Verletzung.
2: Ja, und die das war ja weit davon weg, einfach nur eine Sache zu sein, die ihn als Footballer ein Leben lang hätte beschäftigen können, sondern eben auch ihn als Menschen. Und von daher, da sind wir, glaube ich, alle froh drum. Ich würde ihm den Erfolg auch durchaus gönnen, da... Um, und sie sind ja immer noch nicht aus dem Divisionsrennen draußen, aber wenn die, wenn die Eagles jetzt in den letzten Wochen etwas stabil ausgesehen haben, nicht in jeder Partie, aber zumindest etwas stabiler, um, trotzdem muss mir einer erklären, was, was die Sache mit Dwayne Haskins ist. Also, um, ob der Coaching, also, die Frage, die ich mir halt stelle, ist, wenn der Coachingstab so wenig Vertrauen in denen hat, wusste man das nicht schon zum Draft? Und wenn man das wusste, warum hat man da nicht aggressiver Richtung Quarterback geschaut und Haskins weggeteilt, wie das ja auch Teams schon gemacht haben? Ich glaube ohnehin, dass das Beispiel Arizona äh, durchaus noch Schule machen wird und Teams sich dann gegebenenfalls auch schneller von Spielmachern verabschieden werden.
1: Ähm Seid sei doch mal vor, seid doch mal vor, als Chargers dass sie es nicht getan haben. Weil dazwischen zwischen ähm, Thomas, der uns gerade sagt, warum, warum haben sie nicht Tour, warum haben die Clients nicht Tour genommen und du, der sagt, hier, die Redskins hätten halt auch ein weggenommen nehmen können, dann wären deine Chargers relativ leer ausgegangen. Hm?
2: Ja, aber dann ist es so. Ich habe mich bei den Chargers, die am Draft Day auch noch massiv geärgert, dass sie nicht hochgetradet sind.
1: Dass, dass Herbert
2: jetzt deutlich, deutlich über meine Erwartungen spielt. Und er ist immer noch. Na, er hat immer noch einen Weg zu gehen als Rookie, alles gut, aber er spielt deutlich über meine Erwartungen. Ja, aber das ist halt das Ding. Und ich glaube, das ist auch das, was was Thomas zu den Lions heute in seinem äh, in seinem äh, Q&A-Mailback, das ihr euch auf äh, auf auch durchlesen solltet, ähm, geschrieben hat. Du bist halt nur oft nur ein Quarterback und ein halbwegs funktionale Team drumherum weg, um dann auch wirklich ein Contender zu sein. Und also das ist halt die Frage, die ich mir in Washington D.C. halt entsprechend stelle. Ähm, warum, warum die Offseason in der Hinsicht so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Ähm, die Zyniker würden sagen, du gewinnst diese Division mit fünf oder vielleicht mit sechs. Vielleicht musst du sieben Spiele gewinnen. Ähm, deswegen lass uns den, den spielen, dem ich am ehesten vertraue. Ähm, du lernst aber über, über Haskins dann relativ wenig, finde ich. Oder der Coachingstab sagt jetzt schon, ähm, wir haben kein Vertrauen, dass er sich zu einem veritablen NFL-Starter entwickelt. Ähm, und dann müsstest du eigentlich versuchen, dass du in der Offseason was für ihn bekommst. Also es ist ein bisschen schräg. Ähm, ich weiß nicht, wo der, wo der Weg hingeht. Die haben schon Talent, vor allen Dingen in der Defense. Die Receiver-Situation ist ganz, ganz übel. Zumal auch noch die eine oder andere Verletzung gekommen ist. Ich denke schon, dass die jetzt nicht komplett schonglos werden, vor allen Dingen gegen die untere Hälfte der, der Teams in der Liga auch vernünftig mitspielen kann. Ähm, aber das ist mit Sicherheit keine keine Mannschaft, die am Ende eine positive Bilanz äh, haben wird.
1: Die Quarterback-Win-Statistik, Thomas, ist eine für die Tonne. Bei Daniel Jones ist sie aber lustig anzuschauen, weil Daniel Jones hat 21 Spiele in seiner Karriere als Starter bestritten. Er hat fünf gewonnen, 16 verloren. Von diesen fünf waren vier gegen die Washingtoner. Ähm, also Daniel Jones 4-0 gegen Washington, 1-16 gegen den Rest. Wie gesagt, Quarterback-Win ist mit sehr, sehr viel Vorsicht zu genießen, in dem Fall aber amüsant.
3: Ja, sehr amüsant. Das streicht natürlich den bis heute, der berühmtesten Einsatz von Daniel Jones daraus, als er gegen die Bucks mehr oder weniger, ich glaube, wirklich eingewechselt worden ist letztes Jahr bei seinem Debüt und dann das Spiel gedreht hat. Ein sehr aufregendes Spiel damals. Aber sonst ist das, glaube ich, nicht mehr als ein netter Fakt. Es zeigt halt, dass die Giants als Gesamtmannschaft einfach schlecht zusammengestellt sind. Das, was wir jetzt seit Jahren eigentlich immer sagen. Und das ist dann nur für die anderen schlechten Teams reicht und da gehört Washington äh, definitiv dazu. Und wahrscheinlich haben die Giants dann nicht so viele andere sehr schlechte Mannschaften gesehen, sonst äh, sonst hätten sie vielleicht da auch ein, zwei gewonnen.
1: Ja, sie spielen in einer Division, die jetzt auch nicht gerade herausragend ist, aber ja, also wie gesagt, 5 fünf, fünf und 16 und 4 äh, und 0. Gegen Washington. Dann machen wir eine kurze Pause und dann besprechen wir, was spät noch los war am Sonntagabend und äh, ja, da freut sich Herr Schimmel schon ganz besonders. Bis
0: gleich. First and ten around the league. Sorry, Nikola, musste ich ganz kurz unterbrechen. Timeout von der NFL hier bei Sportrate 360, denn Sollen wir ganz kurz um die Clark-App gehen. Clark, C-L-A-R-K. Wofür braucht ihr diese App? Na ja, ihr braucht die für den Überblick über eure Versicherungen. Denn Versicherungen sind kompliziert und mit der Clark-App könnt ihr Geld sparen. Mehr als 200.000 Kunden haben die schon. Erst 2015 gegründet in Deutschland und Österreich, wie bekommt man die App? Am besten im App Store oder direkt auf den Websites? In Deutschland ist das clark.de, in Österreich ist es goclark.at. Was passiert dann? Ihr ladet die App runter, ihr ladet eure Versicherungen hoch und ein Algorithmus vergleicht dann eure Versicherung mit denen, die es am Markt im Moment gibt. Zwei Vorteile für euch. Erstens, das Ganze ist dauerhaft kostenlos und zweitens, wenn ihr bei der Registrierung einen Gutscheincode eingebt, bekommt ihr einen 30 Euro Amazon-Gutschein. Und der Gutscheincode für euch lautet da, 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 Sofa30. Also die Clark-App runterladen, Gutscheincode eingeben und auf geht's.
1: Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks NFL mit Christian Schimmel, mit Thomas ähm, Ja, wir haben... Weiterhin viele Fragen und wir suchen viele Antworten, oder das, das Gegenteil von Jeopardy. Aber ja, die Antwort, Christian, hätte ich gern von dir auf die Frage, was ist los mit den Chargers, dass sie diese verdammt vermaledeiten One-Score-Games nicht gewinnen können? Was ist das verdammte Problem?
2: An dieser Stelle könnte ein fünfstündiger Monolog stehen, der sich unter anderem mit Themen wie Kultur am Arbeitsplatz, Siegermentalität, äh, sie sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und das Gras war einfach zu hoch auf dem Kunstrasenplatz dreht. Einiges von denen ist scherzhaft gemeint. Ich glaube ja tatsächlich, dass es sowas wie eine, wie eine Unternehmenskultur gibt. Also es gibt halt auch Untersuchungen im soziologischen Bereich, die das halt nahelegen. Nahe und ich will nicht sagen, dass es sowas wie eine Verliererkultur gibt, aber ich glaube schon, dass das dass das einen Effekt hat. Eine Sache, ich habe da nicht die Zeit für, aber vielleicht gebe ich mir den Spaß einfach mal, dass ich mal etwas ähm, Research betreibe ähm, und auf den eingängigen Methoden, äh, auf den angängigen Seiten einfach mal nachsuche. Ich bin jetzt seit zehn Jahren den Chargers ungefähr verbunden und äh, gefühlt ist es so, dass ich behaupte, dass sie deutlich weniger, also dass in den One Score Games die mit Abstand schlechteste Bilanz aller NFL Teams haben. Das wird nicht so sein, weil das natürlich total stark subjektiv gefärbt ist und man als jemand, der die Mannschaft verfolgt, äh, da eine, eine deutlich stärkere Bezugspunkt auf die ganzen Niederlagen hat. Ähm, aber es ist schwer zu erklären. Also ein Teil ist definitiv Coaching dieses Jahr, weil man zum Teil nicht aggressiv genug ist. In Denver ist es so, du führst mit, mit, mit 17 oder mit 20 und dann wird halt, dann wirft Herbert halt eine Interception, wo ich sage, Mike Williams musste den Ball, auch wenn er nicht perfekt geworfen ist, trotzdem runterpflücken. Gestern den beim, beim zweiten Versuch hätte er auch runter. Müssen auch wenn der Cornerback ein gutes Play macht, und dann also nichts gegen Donald Parham, bestimmt ein netter Kerl. Aber du hast Tante Henry, du hast Keen. Allen gut, Mike Williams musste in den Play runter, und du wirfst in die Endzone Fade auf deinen dritten Teil. I mean, End. Es gab früher die Sendung: Hast du Worte? Ja, ich würde sagen, nee, habe ich nicht. Ja. Äh, und zumal das Clockmanagement idiotisch war, also wirklich idiotisch in dem letzten Drive war, weil du musst mit viel mehr Zeit, dann hast du drei Yard Dump-Offs, die dich 25 Sekunden Zeit plus einen Down kommen, weil du den Ball clocken, äh, spiken musst. Ähm, ein Teil von mir ist es Unfähigkeit im Coaching-Stab, auch Herbert zu sagen, pass auf, werf das Ding lieber über die Seitenlinie, statt drei Yards über die Mitte. Ich, weil ich mir halt auch denke, da könnte er dann selber auch erfassen, ja. also die gute Nachricht ist, sie sind ja nicht so chancenlos, wie ich das gedacht habe, im Übrigen bin ich vor der Partie davon ausgegangen, dass die Raiders das deutlich gewinnen um, und zwar nicht mit, mit einer skeptischen Perspektive, weil die Chargers waren in fast allen Spielen dieses Jahr drin fast alle verloren das ist ein an anderes Thema <lacht> nur, ich hätte A gedacht dass die Defense der Chargers mehr zulässt und, und, äh, und B, dass das LA offensiv nicht so nicht so gut scornt. aber da waren ich meine, der, der mit der größte Fuck up in diesem Spiel war ja diese Sequenz kurz vor Ende des zweiten Viertels von den Raiders, wo, wo Jerry Terry, der, der nach einem brutal schlechten Rookie Jahr zum Leben erwacht ist, ja. Ähm, und, und Derek Carr den Ball aus der Hand schlägt und dann noch ein Field Goal ähm, äh, forciert. Übrigens Chad wieder mit einem Field Goal verpasst in der ersten Halbzeit. Also Nicola das ist eine gewisse Konstanz, ist da dieses, dieses Badge lay hoch aus dem letzten Jahr war doch nur kurz. Also es kommt viel zusammen, ich glaube, das ist ein bisschen was mit Kultur zusammen hat. Ich mag Anthony Lynn, ich traue es ihm mittlerweile nicht mehr zu, ähm, aber ja, keine Ahnung. Ich sag mal so, es ist ärgerlich, weil es wäre einfach auch mal schön, so ein Spiel zu gewinnen. Auf der anderen Seite, du wirst dieses Jahr eh nicht in die Playoffs kommen. So. Und ich bin jetzt nicht, noch nicht so komplett im Draft-Modus, ich fände es schon gut, wenn die, die Mannschaft ist zu talentiert, um nur zwei Spiele bis jetzt gewonnen zu haben. Das ist einfach so. Aber ja, keine Ahnung. Also um da eine grundlegende Erklärung zu finden, ist es schwierig, aber eigentlich ist das insgesamt eine Mannschaft, die gerade offensiv in vielen Bereichen Spaß macht und deswegen bin ich optimistisch, auch wenn ich zugeben muss, dass ich mich gestern Abend echt geärgert habe, weil du musst solche Dinge einfach auch mal gewinnen. Aber so ist es. Das ist der Sport und ähm, in den meisten Fällen steht, und jetzt werfe ich 5 Euro und das und das Phrasenschwein. das ist Ergebnis, das richtige Ergebnis auf der Anzeigetafel.
1: Also ich habe mal gerade, während du gesprochen hast, ein bisschen gegoogelt in Sachen Statistiken zu den One-Score-Losses. Und Philipp Rivers, das war nach dem Spiel in Mexico City letztes Jahr, also das war irgendwann später im November, mhm. ähm, hatte da karrieremäßig mit 61 die meisten One-Score-Losses von einem Quarterback in der Super Bowl-Ära. Und die Hälfte davon kommt, ähm, oder quasi die Hälfte davon seit 2015. Deshalb dieser Eindruck. Jetzt können wir natürlich sagen, okay, okay. Rivers, so also zumindest scheint es nicht an Rivers zu liegen, weil er ist ja weg und es geht weiter.
2: Eher ja, beruhigend für Philipp, ne? Aber das zeigt vielleicht auch ein bisschen das Dilemma von den Chargers-Sympathisant-Fäden in den letzten Jahren. Also, es ist einfach wirklich brutal. Ich, ich kann mich nur an wenige knappe Spiele, die sie, die sie gewonnen haben. Bei einem warst du im Stadion gegen die Titans in London, wo die Titans, glaube ich, auf die Two-Point-Conversion gehen, statt die Verlängerung die zu suchen. Uh, yeah. Und das nicht klappt. Aber es gibt ganz wenige Partien und es gibt halt auch Spiele. Also Jacksonville darf niemals knapp sein, Denver darfst du niemals wieder knapp werden lassen. Das gestern war ja auf vernünftigem Niveau, das war ja irgendwo okay. Die Raiders sind ja keine schlechte Mannschaft. Aber keine Ahnung. Also auch, dass du gegen die Chiefs in Overtime verlierst, meine Güte, passiert. Also auch das hättest du gewinnen müssen, aber aber da kannst du irgendwo mit leben. Aber dass du halt gegen die schwachen Teams dich schwer tust, weißt du, Nicola, wir haben ja schon viele Blowouts miteinander kommentiert. Es wäre einfach mal schön, dahin zu fahren wie Köln gegen, weißt du was ich, die Adler oder sonst wen und einfach mal 50-0 und da ist dann Ruhe im Karton. Was hast du mit den Chargers nicht? Also nichts gegen die Adler, ich mag die Berlin-Adler, aber das war damals so eines der deutlichsten Spiele, die wir zusammen kommentiert haben. 64 äh, 2017 also 23, 23, 17, oder ja. 17 müsste das gewesen sein, aber äh, das hast du mit den Chargers nicht und das ist manchmal ein bisschen ermüdend, ja. Also,
1: Aber gut, in zwei, das ist der Sport. Gu guck mal, in zwei Wochen ko kommen die Jets. Da geht was.
2: Also wenn die Chargers einen Weg finden, das Spiel spannend zu machen, dann wisst ihr auf jeden Fall, wie <lacht> tief die Probleme liegen.
1: Nächste Woche gegen die Dolphins, äh, Herbert gegen Tour, ja, aber ja.
2: Außenseiter. Da bist du Außenseiter. Da bist auch, da auch wenn. Ist, so wie sie spielen. Also ich ist Flair, ja, nicht, kein großer Außenseiter, aber schon Außenseiter, die Defense von Miami ist gut.
1: Das Rechtsprogramm der Chargers at Dolphins gegen die Jets, at Bills, gegen Patriots, gegen Falcons, das könnte auch spannend werden. <lacht> wer stellt wer sich dem nicht an? Äh, bei den Raiders, gegen die Broncos, bei den Chiefs. Ja, ambitioniert.
2: Top, top Ten
1: Pick in Sicht. wenn wir jetzt mal streng nach Rekord gehen: Dolphins lost, Jets win, Bills lost, Patriots wissen wir ja, Patriots klammer, loss. Falcons
2: lost, eher, ja, aber das ist 50/50.
1: -50. Raiders lost, Broncos 50/50, -50. Chiefs lost, so dann haben wir schon ja. mal eins, wir schon mal vier losses und Jets ein win, also wenn wir bei 3 und 10. und dann der Rest 50/50, -50, ja, also wenn du da also, kommen wir irgendwo kommen irgendwo bei 4, 12, 5, 11 raus.
2: Ja, ja. Top 10 Pick ist gut. Wir brauchen dringend, also, Childers brauchen dringend einen Tackle. Ja. Einen weiteren neben, äh, neben äh, den, denen, die sie in den letzten Jahren mit mehr oder weniger Erfolg gedraftet haben.
1: Gut, Und nachdem wir so lange über die Childers gesprochen haben, Thomas muss natürlich jetzt auch ein bisschen Liebe für die Raiders kommen. Die Frage wäre, bekommen die Raiders zu wenig Liebe im allgemeinen Bild der Liga? Weil ich meine, wir reden immer hier über Bucks, Saints, Packers, Chiefs, Ravens, Steelers, aber fast nie über die Raiders. Müssten wir mehr über die Raiders sprechen?
3: Die Raiders sind aus meiner Sicht irgendwo auf einer Stufe mit The Chargers tatsächlich anzusiedeln. Was ja auch dann Das Spiel qualitativ, sage ich jetzt mal, nicht in der Qualität Spiele zu verlieren, aber in der Qualität eben ein Spiel zu bestreiten, sehe ich sie jetzt nicht so weit entfernt von, von den Charters das ist ungefähr eine so eine Mittelklasse-Mannschaft mit einer guten Offense, mit guten Momenten in der Offense, mit einer unzuverlässigen Defense. Und äh, wenn man so die Spiele der Raiders in dieser Saison anschaut, dann sind sie immer dann gut, wenn äh, Derek Carr sich traut, zwei- bis dreimal, viermal im Spiel einen Tiefen zu werfen. Das kann er eigentlich ganz gut. Er macht es halt relativ selten. Aber die Raiders haben gute Playmaker. Also, die haben gute Spieler, diese tiefen Bässe zu fangen. Das ist gestern gelungen. Die haben zwei oder drei, ich glaube, zwei Mal für Egolor und dann für, für Hunter Renfro. Ja, das hat funktioniert. Und dann plötzlich es ist diese Offense 50 yards weiter das Spielfeld runter. Und dann haben sie halt zwei Touchdowns mehr auf dem Konto, als sie sonst hätten. Und wenn das funktioniert, dann, dann können die auch gute Mannschaften schlagen, wie zum Beispiel eben die Chiefs an einem guten Tag. Und wenn das nicht klappt, dann ist diese Mannschaft halt relativ verloren, weil die Defense eben niemanden richtig stoppen kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Los, auch das Los irgendwo der Chargers und dann, was läuft dann? Okay, dann passiert dir halt Folgendes, wenn du Mittelklasse-Mannschaft bist, du bist in vielen engen Spielen dabei, weil alle anderen Mannschaften oder viele anderen auch äh, Mittelklasse sind, und dann gewinnst du halt mal eins und verlierst du mal eins. also du bist die Chargers, dann verlierst du halt alle. Aber äh, das, das, äh, bei den, Raid, bei den äh, Raiders ist das halt ungefähr, äh, ba balanciert sich das aus. Und deswegen äh, glaubt man eine Woche, ja, die äh, werden jetzt was reißen und äh, können locker in die Playoffs ziehen. Und die nächste Woche denkt man sich, hoppla, die stürzen jetzt doch noch ab auf den äh, Top-Ten-Pick. Und äh, ja, ich, äh, ich glaube, das, das trifft eigentlich die, die Raiders da schon äh, ziemlich gut. Ich bin irgendwo ein Fan davon, was John Gruden da macht mit dieser Offense, weil weil das Playcalling ist wirklich schön, die, die, die Spielzüge sind schön designt. Letztendlich hängt es dann halt wirklich vom Mut des Derek Carr ab, wie weit es dann gehen kann.
1: Aber Christian, was das, das Gute ist, ja, äh? also wenn man sich, ich wollte nur den, den Spielplan der Raiders bisher einschmeißen, diese acht Spiele: Panthers, Saints, Patriots, Bills, Chiefs, Buccaneers, Browns, Chargers. Man kann jetzt aber nicht sagen, dass sie gegen die Trümmertruppen der Liga gespielt haben, aber das war jetzt nicht NFC, das war jetzt nicht AFC plus Jets, ne? Also...
3: Na, der Spielplan für die Raiders wird auch einfacher. Also von daher kann durchaus passieren. Jetzt mit 5-3, glaube ich, sind sie jetzt ähm, kann also durchaus die haben die Jets passieren. Noch,
1: aber der, aber bisher war genau. happig, würde ich mal sagen,
3: ne? also... Ja, das, das war der einer der schwierigsten Schedules bisher in, in der NFL. Aber jetzt wird es eben einfacher und ich, ich glaube schon, dass die die Raiders eine Außenseite chance haben, wenn sie eben genug Spiele von Derek Carr kriegen, wo man mit dem was anfangen kann.
1: Christian, was wolltest du wolltest sagen?
2: Ja, ich habe ich hab den, nächsten, den nächsten Wahlspruch für meine Kampagne. Ähm, danke, Thomas. Und der lautet Regression für alle. Wir fordern Regression für alle, nicht nur für einige, nicht nur für 80 Prozent der Teams, sondern Regression für alle, auch für die Falcons und für die Chargers. <lacht>
3: Ja, ich, ich, kann Sachen, dich, ne? ich, ich kann dich da schon beruhigen, also ich habe es ja letzte Woche auch schon hier gesagt, ich bin mir da sehr sicher, dass das bei den Chargers letztlich auch einfach Pech ist, auf, äh, man kann da jetzt auf Anthony Lynn rumprügeln, wie viel man will, äh, vor zwei Jahren haben sie zum Beispiel fünf von sechs dieser knappen Dinger gewonnen, in dieser Saison haben sie halt wieder die meisten verloren. Aber aber, aber das war die sind die dran, sind cool das ist was. ja das Positive, die sind dran und, äh, und das wird irgendwann mal äh, ins, ins Gute umschlagen dann.
2: Die, die größte Sorge, die ich hier hatte. Und ich bin ja als, als Fan von der Mannschaft aufgewachsen, die nie ein Quarterback-Problem hatte, weil es war bis jetzt Philip Rivers und ich habe mich mental eigentlich darauf eingestellt, ähm, es könnte jetzt so ein bisschen werden, vielleicht nicht ganz so extrem wie bei den Browns, ähm, mhm. aber dass man halt jetzt wirklich mal über Jahre ein Quarterback sucht und damit äh, sorry abgehalfterten Wets das probieren muss, ich sag mal so, wenn wenn Herbert sein Niveau hält, ist er ja schon ein durchschnittlicher bis überdurchschnittlicher Spieler. Wahrscheinlichkeit ist ja, dass er sich verbessert. Wobei Zyniker würden sagen, in Oregon hat auch keine Verbesserung stattgefunden. Das war Teil seines Problems. Aber lassen wir das mal äh, beiseite. Aber äh, es ist ja zumindest anschaubar. Es ist anschaubar und sie halten mit und ja, in, in kleinen Dingen freut sich der Childers fan Und ich meine, Nikola, deine deine Falcons, die haben sich ja gestern auch wieder schwer bemüht gegen eine blutleere Offense, die übrigens eine Woche davor die Chargers noch abgefangen hat, das Spiel zu verlieren, aber hey, auch das hat nicht geklappt. Es geht immer wieder Schritte nach vorne.
1: Ich bin überrascht, also ich habe vorhin bei Peter King Lobesübnen auf Frank Morris gelesen, dass der jetzt 3-1 gegangen ist, halt trotz dieses Pass gegen Detroit. Ähm, ja, mal gucken. Also, ähm, also Was aber auch klar ist, also wie blutleer dieses Team mit, mit Dan Quinn war, aber das soll hier eigentlich jetzt weniger das Thema sein. Ähm, ja, also die, die die Raiders und die Chargers, jeder mit ihrer Art von Pro Problemen, aber äh, ja, die Raiders mal bisher bei 5 und 3, wie gesagt, sie, sie sind ja im Playoff-Rennen drin, wenn man sich halt die, die Tabelle anschaut. Im Augenblick äh, äh, sind sie auf 6. Sie, sie werden in den... Äh, in den Playoffs gewinnen den den Tiebreak gegen Cleveland Indianapolis und Miami ähm, ja also sie würden dann im Augenblick gegen Buffalo in, in den Playoffs spielen und mal ganz ehrlich also Buffalo gegen Buffalo gegen, gegen die Raiders wow. warum nicht ne? also gut.
2: es wird schlechtere Spiele an diesem Wochenende geben
1: das 50-50 Spiel, würde ich sagen, ja. ja also von daher, da, da ist so durchaus was drin für die Raiders. Also schau mal. Gut. Ähm, ich habe schon eben erwähnt, die, die, sie, sie sind im, äh, im Tiebreaker vor den Dolphins. Die Dolphins sind im Augenblick das Team auf sieben, das nach Kansas City müsste, nach aktuellem Stand. Die Dolphins, die jetzt also Christian im zweiten Spiel mit Tour auch zum zweiten Mal gewonnen haben und diesmal, nachdem Tour ein bisschen gebraucht hat, um reinzukommen in dieses Spiel, ähm, mit einem 93 Jahr Drive war es am Ende, glaube ich. Zum, äh, zum Ausgleich 31, 31 und äh, nicht, aber das heißt am Ende im vierten Quarter und dann äh, später noch einen weiteren Drive zum Viertel -Cool und das ist dann der Sieg zu 34, 31. Wem das gefallen hat zwischen Kyler Murray und Tua Tango dem müssen wir sagen. Ja. Die spielen halt nur alle vier Jahre gegeneinander, wenn sie bei ihren Teams bleiben. Das heißt, wir müssen ein bisschen auf, darauf warten. Aber ja, die, die Dolphins gewinnen weitere Spiele, indem sie wieder Punkte mit ihrer Defense gemacht haben. Wie hoch, ich habe es gestern auf Twitter gefragt, es kam keine Antwort von irgendwem, aber wie hoch hatten wir die Dolphins-Defense vor, vor dieser Saison, ähm, die ja seit zwei Spielen ja, ziemlich aufräumt? Ich
2: hätte sie in den 20ern gehabt, zumal die ja mit, mit, mit Minka Fitzpatrick letztes Jahr einen absoluten herausragenden Spiel, also weil, sind wir ehrlich, war nicht der einzige Spieler den sie getradet haben. Ähm, scheint aber eine der Safety-Trades zu sein, die für beide funktioniert haben. Es soll ja Teams geben, die nicht ganz so glücklich sind, aber... Ähm, ja, für mich zweiterfolgreichster Tagovailova dieses Wochenende, mehr dazu dann äh, Mitte der Woche. Äh, wenn wir bestimmt wieder über Maryland reden werden. Mhm. Ähm, der Junge kann auch Football spielen, sein jüngerer Bruder. Ui, 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 ui. Ähm... Aber das nur, das nur nebenher, wie hoch hatten wir die Dolphins die in Keine Ahnung, ich hätte sie irgendwo in den 20ern, schätze ich, mal gehabt. Äh, das sind sie jetzt mal definitiv nicht mehr. Ähm, die haben schon den Rams in der Woche zuvor und nicht nur den Rams, das Leben echt richtig schwer gemacht. Du hast recht, Nicola, äh, die Cardinals und Dolphins spielen nur sehr selten gegeneinander, aber diese beiden jungen Quarterbacks werden wir noch länger sehen. Und das ist, glaube ich, die gute Nachricht an der Geschichte.
1: Die einzige Ausnahme, ähm, wo sie öfter gegeneinander spielen wäre, wäre, wenn sie in einem Super Bowl aufeinandertreffen.
2: Will ich jetzt nicht komplett ausschließen, würde ich dieses Jahr aber eher auf die auf die Unwahrscheinlichkeit, äh, der Skala der Unwahrscheinlichkeit legen. Also für, für mich war es ein relativ unrhythmisches Spiel, ähm, was die Cardinals, glaube ich, trotzdem gewinnen müssen, ähm, weil sie letztlich mehr Chancen hatten. Ähm. Aber wir haben ja schon zum Ende der letzten Saison gesagt, dass äh, dass die Dolphins eben nicht mehr diese, also dass die Dolphins weiter von weg sind, diese 0 und 16 wir sind komplett chancenlos Truppe, wie einige das vor der Saison gedacht haben. Die haben ja zum Ende der Saison noch ihre Spiele
1: gewonnen. Und in gewonnen. den ersten vier Wochen, nicht nur vor der Saison. Die ersten vier Wochen waren echt schwierig.
2: Ja. 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 Ähm. Aber sie sind, sie sind jetzt gekommen, klar. Es hätte ihnen ihren Quarterback kosten können. Das hat es nicht getan. Ähm, Tour hat, finde ich, auch gegen, gegen die Rams jetzt noch, also auch ein bisschen gebraucht. Der wird vielleicht auch noch ein bisschen Zeit brauchen. Das Talent ist da und ich mache mir insgesamt verhältnismäßig wenig Sorgen, dass es besser wird, weil die haben in der Offense einfach noch etliche, etliches Potenzial auf Receiver in der Line, äh, um besser zu werden. Und dann kann da was draus wachsen. Also Ansonsten glaube ich, ähm, Glaube ich, ist man relativ glücklich, was da in Miami passiert. Und für für Arizona ist es in dieser, wir haben ja schon relativ viel über die die NFC West gesprochen, ähm, ist es eine, eine super schmerzhafte Niederlage, die äh, die dir wirklich wehtut. Gerade ähm, weil zwei ne? Ja, weil du eben nicht das Gefühl hast, dass das jetzt einer komplett mit der Division wegrennt und du halt wirklich eine reelle Chance hast, nicht nur über eine Wildcard in die Playoffs zu kommen, sondern diese Division zu gewinnen. Und deswegen. Das sind Dinger. Wenn du die Division holen willst, musst du zu Hause Miami schlagen. Punkt. Und deswegen der, der Sieg könnte noch extrem, äh, die Niederlage könnte noch extrem teuer werden für die Cardinals.
1: Sie tut deshalb nicht ganz so weh, weil es eine AFC, also Out of Conference Niederlage ist. Das ist halt keine die halt aus den Tiebreakern raus im Zweifelsfall, aber der Tiebreaker wäre halt der, der Divisionstiebreaker erstmal in, in der NFC West und da sind die Cardinals vor den Seahawks und haben das erste Spiel gewonnen. Also die Cardinals hätten, wenn sie gewonnen hätten, die Tabellenführung tatsächlich in der NFC West übernommen hätte, wäre, wenn, haben sie nicht, Thomas. Ähm, ja, die Karls sind jetzt 5 und 3, die Dolphins sind jetzt 5 und 3. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, vor der Saison in der Besprechung, Thomas hat es gesagt, also ich fasse es jetzt zusammen mit einem Worten so quasi, letztes Jahr waren die Dolphins 5 und 11, da war ein bisschen Glück dabei. Dieses Jahr wird es hinauslaufen, dass das irgendwie so ein, so ein ehrliches 5 7 Siegeteam wird und äh, sie sind weiter im Aufbau. Jetzt sind sie jetzt schon 5 und 3, müssen wir die Prognose revidieren.
3: Die sind jedenfalls besser, als man gedacht hat, also vor allem, als ich jetzt gedacht habe. Das steht außer Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob sie 5-3 würdig sind, weil das war jetzt gestern auch so ein bisschen ein, ein, ja, ein knapper Sieg auch, ein, ein harter Arbeiteter Sieg, sagen wir mal so. Aber auf jeden Fall mal Ehre und Respekt dafür, was die gemacht haben diese Saison. Brian Flores, der hat vor allem seine Defense wirklich extrem gut eingestellt gehabt, in den vor allem in den letzten Wochen jetzt, auch gestern wieder eigentlich gut aufgestellt gewesen. Die haben einen Plan, äh, konkret, wie sie den Gegner mit der Defense äh, attackieren. Und das äh, gelingt ihnen. Gestern haben sie natürlich viele Punkte aufgegeben, aber sie haben eben auch so mit, die, mit einem dieser Blitzes äh, dann den entscheidenden Fumble-Return-Touchdown erzielt, der dann letztlich äh, ja, einen ganz massiven äh, Einfluss hatte auf das Ergebnis. Also die Defense ist wirklich, wirklich sehr gut gecoacht. Und in der Offense hat Ryan Fitzpatrick ein paar Wochen lang äh, fantastisch gut gespielt. Äh, jetzt kommt Dua rein. Dua hat gestern ja auch, wie der Christian schon sagt, schon sehr viel vernünftiger ausgesehen wie letzte Woche. Äh, mit auch einigen äh, Besten dabei, die, die wirklich auch gezeigt haben, dass Dua jetzt auch den Arm hat, um in der NFL mitzuhalten. Weil das hat man ja das hat man ja an ihm kritisiert irgendwie, dass das ein bisschen zu schwacher Wurfarm ist und da werden eine Feldspieler dann zu schnell dran sein. Das hat sich gestern irgendwo in, in, in einigen Momenten dann äh, gezeigt, dass er den Arm sehr wohl haben kann. Und deswegen äh, kann man optimistisch sein. Äh, die äh, Dolphins werden auch ein bisschen einen schwierigeren Spielplan jetzt bekommen, als sie die ersten Wochen hatten. Das muss man auch noch äh, beachten. Aber ansonsten Ehre und Respekt, mit ein bisschen Glück geht sich das sogar für die Playoffs aus und das wäre schon ein, ein hervorragendes Ergebnis für Brian Flores in diesem zweiten Jahr.
1: Ja, also ich meine, ist ein bisschen schwieriger Spielplan, die, die Dolphins sind 3-1 gegen die NFC West gegangen.
3: Ja, das, das ist auch wahr, das stimmt. Äh, die haben auch die 49 total abgeschossen in, einer, in einem gut, mit einem guten Spiel. Äh, wie gesagt, das Team Die einzige äh, Niederlage
1: waren gegen die Seahawks und da haben sie sich echt wacker geschlagen. Also
3: ähm, ja. Ja, die sind die sind gut. Also ich, ich sage nicht, dass die jetzt ein dass das ein reiner Zufallsprodukt war diese 5 3 Bilanz, äh, aber sie haben sicherlich über ihren Möglichkeiten gespielt bisher. Äh, muss jetzt schauen, ob sie das noch halten können, weil wie gesagt, alles, alles, an den Dolphins deutet darauf hin, dass die gut, wirklich gut gecoacht sind und wissen, was sie am Platz zu machen haben. Der
1: nächste Stretch, Christian, für die Dolphins ist Chargers, Broncos, Jets, Bengals. Da geht doch was. Übrigens, 6. Dezember aufschreiben, Tour gegen Joe Burrow.
2: Naja, ich meine, wir haben jetzt, wir haben jetzt die Duelle gegen Burrow und gegen Herbert in den nächsten Wochen, ne? Also, ähm, das wird. Und gegen das wird und gegen interessant. Donald. Hm? Und gegen Locke und gegen Daniel und dann gegen Mahomes. Ja, im Prinzip gegen alles, was junge Quarterwerks entsprechend hat. Äh, 4 und 0 nicht ausgeschlossen. Die Wahrscheinlichkeit würde mir sagen, dass sie mindestens eins von denen verlieren. Gegen wen auch immer. Ähm, weil ich auch nicht glaube, dass sie so weit wechseln. Äh, ja, aber dann,
1: selbst, wenn sie, selbst wenn sie eins verlieren, sind es dann 8 und 4. Ja,
2: 8 und 4 oder 7 und 3 schlechtestenfalls, wenn sie, wenn sie splitten. Und,
1: äh, 7 und 5, ja. ja.
2: Ja, der Mathematiker hat wieder zugeschlagen. Eiskalt. <lacht> eiskalt.
1: Ähm, du, du zählst auch gerade Stimmen in Alaska aus, deshalb kommt er nicht vorwärts, oder?
2: Nee, aber ich habe gerade gesehen, dass es neue, äh, neue Ergebnisse aus, äh, aus Georgia gibt, die auch eher äh, für die Blauen unter uns erfreulich sind. Ähm, also für die Blauen im US-amerikanischen Sinne, nicht um da irgendwelche Verwechslungen aufkommen zu lassen, aber gut. Ähm, die werden die werden auf jeden Fall im Geschehen um Playoff-Platz sein. Machen wir uns nichts vor und ähm, Prinzip der Analyse, die Thomas da gerade abgeliefert hat, würde ich auch entsprechend zustimmen.
1: Gut, Cardinals also verloren gegen die Dolphins. Das Rennen in der NFC West bleibt spannend, zumal wir ja wissen, und das ist dann auch ein Teil der Mathematik, Herr Schimmel, sie können nicht alle Spiele gegeneinander gewinnen, das heißt, sie werden sich Siegel klauen, das heißt, irgendwie die Bilanzen wird es irgendwann nochmal verhageln ne, in der NFC West. Soweit kommt auch der Geisteswissenschaftler ja. mit.
2: Vorsicht. Ja, 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 ja. Ich habe auch zwei Semester Statistik gehabt. Ist, meine Dozenten sind zweimal immer nur umklaren, wie ich die äh, über, überlebt und überstanden und bestanden habe, aber äh,
1: dafür reicht es, ja. Also du bist quasi, warum sind die Bärs 5 und 1 der Statistik, ja?
2: Es ist immer, immer schön, mit Menschen Podcasts aufzunehmen und ja auch zu normalen Jahren auch Spiele zu kommentieren, die so viel Wertschätzung für einen übrig haben, Nicola. Danke an der
1: Stelle. Dafür. Ich fühle mich <lacht> wirklich gerührt. Gerne doch, gerne doch. Ähm, ja, Thomas, die, die, die Steelers waren bei den Cowboys zu Gast. Die Cowboys mit Starting-Quarterback Garrett Gilbert. Ähm, Star der, war es die F Ich glaube, es war die F ne? Ja. Ähm, aber irgendwie auch so gefühlt der, der, der 17. Quarterback, den die Cowboys dieses Jahr starten. Und wir dachten, die Steelers, die Fans frisst die zum Frühstück und nix ist, die Steelers gewinnen nur 24-19, nachdem sie... Äh, doch in dem Spiel lange Zeit zurückgelegen haben, sogar 13-0 in der ersten Halbzeit. Die Cowboys mit sogar dem letzten Ballbesitz mit der Chance, das Spiel zu gewinnen. Ja, ähm, die Cowboys, 2-7, Saison vorbei, was soll's. Ähm, Big Ben hat sich wohl hinreißen lassen zu sagen, wenn die Cowboys Americas Team sind, dann sind wir The World's Team. Nach diesem Sieg, was machen wir daraus? Thomas, die Steelers erstmals in ihrer Teamgeschichte 8 und 0.
3: Ja, aber äh, nicht ein überzeugendes 8 und 0, muss man sagen. Also Das war das war jetzt gestern keine Offenbarung von den äh, Pittsburgh Steelers, wo man wirklich erwartet hat, dass die äh, diese Dallas Cowboys äh, an, an die Wand nageln, aber das ist überhaupt nicht passiert. Und letztlich waren sie dann auf die zwei Turnover angewiesen, die der Defensive Back ähm, den Christian schon davor genannt hat, der Fitzpatrick äh, gemacht hat und äh, der hat schon letztes Jahr mehrere äh, von diesen äh, Big Plays gehabt und jetzt gestern wieder zwei, letzte Woche auch einen. Ähm, das ist so ein bisschen der entscheidende Spieler da wieder geworden in dieser Defense, weil sonst haben sie gestern äh, hart zu beißen gehabt und äh, ja, Ben Rufflesburger äh, kann nach dem Spiel mit dem Sieg natürlich äh, schön reden, aber die Line Leistung selber war jetzt nicht gerade überwältigend, äh, wie schon die letzten Wochen, wenn ein reiner Pass, äh, Ballverteiler, äh, da ist wenig drinnen, was er in Eigenregie kreiert und wenn dann die Receiver keine keine richtig gutes Spiel haben, wie es gestern war, dann äh, dann holpert die Offense des Dealers und das ist ein bisschen gefährlich, weil die Dallas Cowboys Defense war in dieser Saison bisher nicht berühmt dafür, dass sie Offenses vor allzu viele Probleme stellt. Ja,
1: sie haben Mason Rudolph kaltgestellt, die Cowboys, zwei von drei für drei Yards, Christian, ne, also, ähm, als der mal kurz rein musste, für 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 den für Ben Rafflesberger, dessen Knie kurz schmerzte, aber wo ja, wo er ja sagt, alles okay, kam auch in der zweiten Halbzeit wieder, was nehmen wir mit aus dem Spiel? Außer, dass, äh, die Kollegen Zapf und Seibert vielleicht nicht mehr so ganz depressiv sind wie die letzten Wochen und dass der Producer vielleicht ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde.
2: Meinst du, sie sind nicht depressiv, wenn du dann so ein Spiel nicht dann noch verlierst?
1: Äh... Naja, aber wenn du siehst, wie es bisher gelaufen ist, so mit, mit, mit irgendwie dem vierten Quarterback im Spiel drin zu sein, das ist ja schon, ne? also... Ja, wobei Garrett Das, das war, jetzt ja, das war ja, Wir dürfen nicht vergessen, das war, der, das war der erste Touchdown, den sie gemacht haben, seit irgendwie diesen späten Touchdown in diesem Monday Night Blowout gegen die Cardinals. Das heißt, im Grunde genommen, die sind die... Das war jetzt so... Wenn wir den rausrechnen als Garbage Time, ja, dann ja. ist es quasi der erste... Das war der erste so... Touchdown, in dem, was ging mit der Offense in einem Monat. Ich glaube, da bist du schon froh als, als Fan, wenn du in einem Spiel wenigstens mal wieder drin bist, weil da warst du die letzten Wochen nicht. Vermutlich, ja.
2: Was machen wir? total wichtiger Sieg für die Steelers im Sinne, für den Nummer, Nummer 1 sieht. Äh, auch bin, wenn ich dafür bin, dass oder äh, dabei bin, was Thomas gesagt hat, dass sie eben auch nicht so in dieser Form überzeugend aussehen. Man könnte sie fast als die 2019er oder als die 2020er Version der der Green Bay Packers als letzten Jahr bezeichnen. Ähm, auch wenn die fundamental, glaube ich, in einigen Bereichen besser aufgestellt sind als Green Bay, weil die Defense einfach insgesamt besser ist und ähm, in vielen Bereichen dann ja in der Lage ist, ein wichtiges Play zum, zum Spielende zu machen. Ansonsten, aus der Sicht, Gary Gilbert hat nicht so schlecht ausgesehen. Die haben anderthalb Halbzeiten äh, relativ korrigierten Foot oder haben bis zum Ende korrigiert gespielt, anderthalb äh, Halbzeiten relativ äh, vernünftig auch gespielt. Ich glaube schon, auch wenn es von Seiten der Cowboys keinerlei Hinweise darauf gibt, dass es da einen Trainerwechsel gibt, dass es äh, für McCarthy extrem extrem wichtig ist, äh, wie die Mannschaft jetzt aussieht. Ob es diese diese zum Teil fürchterlichen blaue weiterhin gibt, die wir ja auch schon gesehen haben, oder ob das äh, ob es eine Mannschaft auf dem Platz ist, die halbwegs kompetent aussieht und die halbwegs so aussieht, als wenn sie fightet und alles tut. Das konnte man ihn gestern mit Sicherheit nicht absprechen. Ähm, aber das ist, das ist, glaube ich, für ihn schon extrem entscheidend, weil unabhängig, ob er dann äh, äh, das Team, ich glaube nicht, dass er gefeuert wird, aber ich glaube, dass das auch eine ganz entscheidende Rolle spielt, wie, wie er wahrgenommen wird und wie er dann in der Offseason auch Free Agents nach Dallas locken kann, ähm, um dann wirklich eine Vision zu verkaufen von wegen, wir sind auf dem Weg. Ähm, entsprechend in der NFC eine Größe zu werden. Das waren sie, im letzten Jahr auf jeden Fall im Jahr davor, ähm, ohne den letzten Schritt zu machen. Ähm, und dieses Jahr hat das über weite Strecken ehrlicherweise ziemlich erschreckend ausgesehen, auch mit Presse.
1: Vor allen Dingen in der Defense. Ähm, die, 13, die 24 Punkte, die sie gestern abgegeben haben, die drittwenigsten in dieser Saison. Äh, schon drei Spiele mit über 30, zwei Spiele mit über 40. Ja, so viel also Cowboys gegen die Steelers. Dann kommen wir noch zum letzten Spiel, zu Sunday Night. Ich kann erzählen, wie ich es irgendwie mitbekommen Also ich musste heute Morgen relativ früh aufstehen und irgendwie im Handy verdrückt und auf Facebook gekommen und da sehe ich Ulf Nordwig, gestern noch im, im Musik-Daily hier über Prinz gesprochen und äh, der ist Saints-Fan und der postet irgendwie sowas wie ich bin jetzt mal gespannt auf die Power-Rankings Hashtag Hudat. Ich so, aha, okay, da haben die Saints wahrscheinlich gewonnen gegen gegen Tampa. Und nachdem ich das also schon wusste, der Spoiler quasi da war, ich mir halt, okay, kann sie mal gucken, was da passiert ist. Und dann sehe ich diesen Endstand von 38-3 und dieses, diesen Halbzeitstand von 31-0, ähm, Thomas. Und äh, wenn ich nach der Tendenz der letzten Wochen gehe, hatte man das Gefühl, die die Saints seit dem ersten Duell eher auf dem Absteigen Ast und die Bucks, eher auf dem Aufsteigen, wenn man dieses Monday-Night-Spiel gegen die Giants vielleicht ein bisschen kritisch betrachten muss, aber dass es dann so ein Verkehrsunfall wird, wo die Bucks irgendwie erstes First Down in, in äh, im zweiten Quarter holen und irgendwie nur drei Punkte im vierten Quarter machen, hui, was ist da passiert, Thomas?
3: Ja, ich habe es ja letzte oder vorletzte Woche hier schon gesagt. Also die Bucks sind wahrscheinlich ein überschätztes Team und die Saints sind wahrscheinlich ein unterschätztes Team. Und das hat sich jetzt gezeigt. Natürlich diese Einbahnstraße, was da dieses Spiel war. So extrem ist der Unterschied zwischen den beiden Mannschaften absolut nicht. Das war schon ein bisschen ein freakiges Spiel. Die Saints haben Tom Brady konstant, permanent unter Druck gesetzt in diesem Spiel. Brady ist 41 Mal zum Pass angetreten und 19 Mal davon ist er unter Druck gesetzt worden von der Saints Defense und der hat da absolut nicht gut ausgesehen. Dabei hat er drei 3-6 kassiert, hat dann Interception geworfen und hat eigentlich ganz wenige Completions dann auch geworfen bei diesen Passen und dann hat da gar nichts funktioniert. Im Prinzip Tom Brady abgemeldet zum ersten Mal in dieser Saison. Aber wir haben das ja auch schon ein paar Mal gehabt in dieser Saison. Diese Bugs-Offense ist irgendwo, äh, hat immer dieses Gefühl hinterlassen, dass jedes Jahr, was die machen, äh, schwer erkämpft ist. Schwerer erkämpft, als vielleicht es die Spieler, äh, irgendwo die Spielernamen äh, erwarten lassen würden. Und, und gestern hat es dann einfach in diesem einen Spiel ist alles Negative zusammengekommen und das hat dann halt absolut überhaupt nicht äh, funktioniert und nicht geklappt. Und deswegen äh, haben dann die Bucks letztlich diese irgendwie beschämende, äh, dieses beschämende Field Goal noch gekickt äh, bei 38 zu 0 Rückstand, äh, dass sie wenigstens keinen Shutout haben. Also das war ja weiße Fahne von Bruce Arians, ähm, hoch drei. Und die äh, New Orleans Saints auf der anderen Seite haben einfach in der Offense... Ja, da hat alles, alles äh, so geklappt, wie es eben in, im Idealzustand äh, läuft bei denen. Äh, Drew Brees äh, hat jetzt wenig äh, Druck bekommen. Und wenn er keinen Druck bekommen hat, dann war er annähernd perfekt. Also da hat er die Defense komplett äh, auseinandergenommen. Michael Thomas ist auch zurückgekehrt. der war gleich schon wieder da für ein paar von diesen äh, von diesen Third down pässen ähm, Die Saints haben die Linebacker der Bucks, äh, Lavonte David und vor allem Devin White, Eben ins Visier genommen und die komplett ausgespielt und ja, haben einfach diese, diese Deckungsschwäche bei den Linebackern der Bugs eiskalt ausgenutzt, immer wieder auf die gegangen und ja, in dem Fall kann so ein Spiel dann auch mal so, so auseinandergehen, dass ja, dass, dass dann eigentlich zwei ebenbürtige Mannschaften mal so ein krasses Ergebnis produzieren. Ich finde es gut, weil äh, jetzt in der NFC noch ein Contender mehr auch auf der Tagesordnung ist und das macht diese Conference noch äh, noch unvorhersehbar und noch aufregender.
1: Wir dürfen nicht vergessen, die NFL ist übrigens am Punkt angekommen, wo sie sagt, sie hätten, sie hätten einen Notfallplan mit 16 Teams in den Playoffs, für den Fall, dass nicht alle Teams alle Spiele spielen können, weil jetzt gehen ja auch die Bye-Weeks aus, das heißt, wenn es zu Corona-Fällen kommt und Ausbrüchen in den Teams, dann wird es schwierig, die irgendwie nachzuholen. Deshalb, es gibt einen Notfallplan mit 8 Playoff-Teams pro Conference und das würde, würde gerade Thomas in der NFC natürlich... Ja, das Ganze noch aufregender machen, also weil das ist dann, das hat dann sowas wahrscheinlich von NHL-Playoffs, da kann jeder jeden schlagen an, an jeden Tag, oder?
3: Ja, so ist das Feld auch gefühlt aufgestellt im Moment. Also die, die, die perfekte Mannschaft, wie es in der EFC eben gibt, die gibt es in der NFC nicht, da sind eigentlich alle. Äh, irgendwo da, da sind die die Packers und die und die Seahawks, die eine Top-Offense aufs Feld bringen, aber aber keine Defense haben. Ähm, da sind auf der anderen Seite die die Rams und die Bucks da, die relativ gute Offenses haben, nicht nicht überragende Offenses, aber sehr sehr gute Defenses haben. Da sind die Saints äh, da, die eigentlich alles Spielertalent der Welt haben, äh, aber irgendwie hat es bisher noch nicht so wunderbar ausgesehen und Drew Brees kämpft noch, äh, damit sich äh, mit seinem Schwächer werdenden Arm irgendwo zurechtzufinden. Finden. Da haben wir die Arizona Cardinals, äh, wo wir Kyler Murray heute gar nicht angesprochen haben. Noch der hat ja auch fantastisch gut gespielt gestern. Ein äh, Kämpfer vor dem Helm, äh, ein Scrambler auch vor dem Helm. Äh, Kyler Murray, eine exzellente Vorstellung. Wenn er so weitermacht, dann sind auch die Cardinals da absolut zu beachten. Und dann sind noch Mannschaften da wie die 49ers, wie die äh, Vikings, vielleicht auch noch die auch irgendwie ja qualitativ gute Mannschaften sind und äh, da reinrutschen können, wenn dann äh, 16 Mannschaften in die Playoffs kommen. Und äh, natürlich auch irgendwo die Bears zwar äh, eine desaströse Offense haben, aber vielleicht reicht die Defense, dass sie sich irgendwie dann als, äh, als achtes Team da noch äh, in die Playoffs würgen könnten.
1: Die Bears wären aktuell auf acht, wären dann der Gegner von den Saints im Augenblick. Wenn wir jetzt, wenn wir heute aufhören würden, hätten wir in der NFC bei acht Playoff-Teams Saints-Bears und, was wir auf jeden Fall hätten, bei sieben Playoff-Teams Seahawks-Rams, Packers-Cardinals und Eagles-Bucks.
3: Alles playoff-würdige Ansetzungen, weil man die Saison bisher verfolgt hat. Christian, wie groß müssen die Sorgenfalten
1: bei Bruce Arians sein, nach der, nach der Performance?
2: Naja, ich habe ja eben schon gesagt... Ich will die Regression für alle. Es gibt auch noch eine weitere Sache, an die ich wissenschaftlich glaube, das ist die gauss Normalverteilung. Ich glaube, dieses Spiel, und ich meine, in letzter Konsequenz ja beide Partien für die äh, für die Buccaneers gegen New Orleans, das war ja in Woche 1 auch nicht anders, äh, waren einigermaßen desaströs, äh, wenn man sich das äh, im Gesamtkontext anschaut. Von daher... Offensiv, ja. ja, naja, also äh, das ist kein Tape, was sich Brady anschauen möchte. Er wird das vermutlich tun. Ähm, ich glaube schon, dass die Buccaneers dann doch... Das, das Ding ist ja, wir haben ja die, die Saints immer als Favoriten gesehen und jetzt hatte man dieses Jahr den Eindruck, ist vielleicht nicht mehr ganz so, ganz so stark. Ich glaube, Thomas hatte sie noch ein bisschen besser auf jeden Fall als ich in der Mitte der Saison ähm, und kann sich da jetzt ein Stück weit auch bestätigt sehen. Ähm, die Defense ist definitiv an einigen Tagen deutlich verbessert. Die haben immer noch ihre Off-Days, die werden aber seltener. Und was Tampa Bay betrifft, ich sage mal so, ich glaube, sie sind einen Schritt über den durchschnittlichen AFC-Teams, über die wir gesprochen haben. Und in der NFC hast du außerhalb aus dem der West, den Packers, den Saints, nicht so überragend viele gute Mannschaften da kann schon was gehen, aber sie haben eben, und das ist mit einem Kader, der einen so massiven Umbau erfahren hat, wie er eben äh, den Bacaniers eben passiert ist, du kannst diese Stabilität noch gar nicht haben. Ähm, deswegen, wenn du die Saison hundertmal simulieren würdest oder tausendmal oder 5000, ist ja ist egal, dann glaube ich, dass die dass die Saints dann schon im Schnitt mit einer besseren klar besseren Bilanz rauskommen. Ähm, aber dennoch ist Tampa Bay ein Team, was sich meiner Meinung nach für die Playoffs qualifizieren wird und das geht ähm, dem Sorge machen muss. Und die Frage ist halt auch, also wenn sagen wir, sie treffen noch ein drittes Mal aufeinander und die Saints schießen die dann wieder so ab, dann kann sich Tampa Bay aus der Division wirklich ab, abmelden und kann sagen, hier, wir gehen irgendwie anders hin oder können wir nicht in die AFCs aufgehen und mit jemandem tauschen. Ähm, aber weil die Wahrscheinlichkeit schon zweimal gegen ein Team so deutlich auszusehen ist, ist schon relativ gering die werden auf jeden Fall mitspielen können, die werden an einem guten Tag auch sehr viele gute Mannschaften schlagen können. So, aber stabiler, konstanter scheint tatsächlich jetzt New Orleans zu sein.
1: Also, Christian hat die Gausche-Kurve platziert, finde ich auch schön. Die Älteren unter uns werden sich erinnern, die war auf dem 10 markschein schein ähm, Gut. Ähm,
2: das ist mir tatsächlich tatsächlich neu.
1: Das ist nicht? Okay.
2: Nee, nee aber finde ich ist halt, dass es in Anführungszeichen wissenschafts Kontext der Allgemeinbildung sein
1: kann, weil. Die Gaussische Glockenkurve, äh, 10-Markschein, 10 doch.
2: Ja, okay, also dann haben diejenigen, die es aber noch nicht gehört haben, jetzt auch was, was sie dann nach dieser Sendung noch nochmal äh, prüfen können.
1: Also auf dem äh, neuen 10-Markschein, nicht dem alten.
2: Siehst du mal. Sehr gut. Hm? Siehst du? Bildungspodcast.
1: Bildungs Hat noch niemand was
2: anderes behauptet hier.
1: Ansonsten können wir auch noch hinzufügen: äh, Die Saints sind das erste sind der, sind der erste Divisionsrivale von Brady der in Sweet. Es gibt durchaus Teams, gegen die Brady zwar in einem Jahr verloren hat, aber noch keine Division, also nicht Divisionsrivale während der regulären Saison. Ähm, es war die schlechteste, eine der schlechtesten Quarterback-Performances von Brady. Ich glaube, Rating von 40,4 mehr. Und äh, auch die höchste Klatsche nach diesen 0 zu 31, Woche 1, 2003 gegen Buffalo, wo ja die Woche davor Loya Meloy getradet wurde und Rubletzo gespielt hat, der Quarterback, den Brady verdrängt hatte. Übrigens den, 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 ähm, den Pets hat es nicht geschadet. Am Ende gewann sie den Super Bowl gegen die Carolina Panthers. Ähm, aber ja, das sind so die Dimensionen. Also, das sind halt auch Sachen, die passieren auch in Brady selten, Thomas. Ähm, für die Freunde der Statistik, also, was ganz Besonderes und der, der Sportgeschichte, sowas hat man von Brady Heil halt selten gesehen, dass der mit seinem Team
3: so untergeht, ne? Ja, das war, das war definitiv eine der, der, der schwächsten Vorstellungen auch von, von Brady, die man in der ganzen Karriere gesehen hat. Ich glaube nicht, dass das jetzt repräsentativ ist, auch nicht für diese Saison. Das wird schon wieder besser werden. Aber wir haben es bei den Bugs eigentlich schon die ganze Saison gesagt. Die, diese Offense schöpft nicht ihr Potenzial aus. Brady hat die im Prinzip über Wasser gehalten, weil er, weil er dann doch genug von diesen, äh, von diesen extrem guten Pässen bei Dirt Downs gemacht hat. Aber insgesamt ist das alles nicht so überzeugend gewesen. Äh, jeder einzelne Spielzug wirkte, wie wenn er hart erkämpft werden müsste. Und das ist mit solchen Spielern wie Mike Evans oder Chris Godwin äh, einfach zu wenig. Und ja, da muss man jetzt schauen, wie diese Coaches da die Adjustments machen, weil Tampa Bay ja, hätte das Potenzial, wie wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben, aber das irgendwie ein bisschen deprimierend, das es nicht so wirklich abrufen noch. Thomas,
2: Thomas hast du zufällig das, das Buch von Arians gelesen? QB Whisperer? Äh,
3: nein, das habe ich nicht gelesen.
2: Also es hat tatsächlich einen Kontext, warum ich diese Frage stelle. Nicola, du vermutlich vielleicht auch, auch nicht. Okay. Normalerweise sollte man, ich habe es tatsächlich auch primär wegen dem Uni wegen der Uni-Arbeit gelesen. Also ich, es hat mich auch so interessiert, aber ich habe es primär wegen der Uni-Arbeit gelesen. Ähm, und normalerweise ist man ja, wenn man ein Buch gelesen hat von jemandem, dessen Meinung man dann erklärt bekommt, ist man da ja in aller Regel eher optimistischer und positiver. Nachdem ich das Buch, ich mag Arians immer noch, aber in diesem Buch finden sich sehr viele auch Oldschool- und, ich will nicht sagen Rara-Elemente, aber ähm, die mich auch auf das Coaching ein bisschen skeptisch gemacht haben. Also vermutlich die die besten mit die besten Quarterback-Beschreibungen, die man, äh, die man lesen kann, muss, muss ich sagen. Glaubt's mir, ich habe da relativ viel zugesucht. Ähm, aber vom Coaching her muss ich sagen, äh, hat es mir ein bisschen Bauchschmerzen gemacht, weil ich irgendwie gedacht habe, dass der in manchen Bereichen etwas moderner wäre. Aber zumindest liest es nicht so gut. Das Buch ist auch wieder ein paar Jahre alt, aber ähm, ich glaube, das äh, äh, spiegelt die Haltung wider. Kann ich übrigens aber inhaltlich nur absolut empfehlen. Ähm, viele gute, äh, ja, wirklich ein, einfach ein interessantes Buch, wo sich halt Arians zwar mit seiner Karriere, aber eben auch ganz stark mit den Quarterbacks, die er betreut hat, mit dem Luck ähm, und Palmer dann entsprechend auseinandersetzt. Aber das vielleicht nur mal als, als Info, wo ich gesagt habe, ruhig, als ich das gelesen habe, war ich nicht mehr so, so optimistisch wie, wie bevor ich es in der Hand hatte.
1: Okay, gut. Gibt es zu dem Spiel noch irgendwas zu sagen, oder wollen wir picken? Gehen wir picken, ha? Dann gehen wir picken. Tom Brady hat schon genug gepickt dieses, diese letzte Nacht. Da schauen wir was bei den anderen so passiert. Gut, dann kurze Pause und picken jetzt zu Spread. Bis gleich.
0: Bring it at home, der 4-Minute-Drill.
1: Teil 3 bei den Sofa Quarterbacks NFL mit Thomas Pseier und Christian Schimmel. Wir picken gegen den Spread. Und dann nehmen wir mal gleich das ehemalige Team von Tom Brady. Die Patriots, die spielen heute Nacht gegen die Jets. Totaler AFC East-Kracher. gegen 08 Die Patriots mit 10, Christian.
2: Unter normalen Umständen wäre es... So, ja es sind die Jets, es ist Belichick, die Patriots trotzdem mit 14, wenn ich deren Offense nicht traue, aber ich glaube, die Defense wird mindestens sieben Punkte machen, von daher,
1: das wird reichen. Gut, dann schauen wir, was das Programm sonst noch so bietet. Ein wichtiges Spiel in der AFC South, direkt am Donnerstag, Thomas, die
3: Titans haben die Colts zu Gast, die Titans favoriert mit zweieinhalb. Hm, zweieinhalb hätte ich jetzt auch genommen, ich glaube, die Colts werden das gewinnen.
1: Also, achso, gut, ja. Dann äh, die Colts trade. Gut, dann äh, Verfolger die Browns gegen die Texans, Christian. Die Browns zu Hause mit zweieinhalb. Das
2: ist ein Spiel von zwei Mannschaften, die ich immer noch kompliziert einzuordnen finde. Ich Mein Problem mit der Texans-Defense ist, dass ich ihr nicht traue und dass ich glaube, dass sie zu viele Plays zulassen werden, wo Mayfield außerhalb der Struktur gehen kann und außer ja, also kurz gesagt, die Browns gewinnen das mit äh, sechs.
1: Gut, dann ähm, hat Aaron Rodgers Jake Luton zu Gast, Thomas. Ähm, für die haben wir jetzt gar nichts anfangen können. Green Bay spielt gegen Jacksonville und die Packers sind Favorit mit 13,5. Äh,
3: ich glaube, das wird deutlicher, weil Aaron Rodgers auch nicht bekannt dafür ist, dass er dann zurücksteckt, wenn er mal darf und äh, das wird deutlicher. Gut,
1: dann die Bucks nach dieser Klatsche gegen die Saints. Das nächste Division 12 gegen die Panthers, die knapp gegen die Chiefs verloren haben. Die Bucks auswärts Favorit mit viereinhalb Christian.
2: Theoretisch würde man ja sagen, dass, dass der letzte Spieltag eigentlich die, also den Spread zugunsten der Panthers verschoben haben müsste, weil die Panthers gut in, äh, in Kansas City ausgesehen haben. Ich glaube immer noch, dass zwischen beiden Mannschaften äh, ein ziemlicher Qualitätsunterschied ist deswegen äh, Tampa Bay mit
1: einem Touchdown. Gut, dann Thomas, die Dolphins gegen die Chargers, die Dolphins mit drei.
3: Auch das ist so ein, äh, ja, ein schwierig einzuschätzendes Spiel.
1: Also Dolphins mit drei ist One-Score und damit ja, aber...
3: Ja, definitiv. Ähm, <lacht> ja, da könnte man wirklich... <lacht> die Münze werfen, äh, lass uns mit den Chargers gehen, weil irgendwann mal wird dieser Fluch brechen bei denen. Ausgerechnet an der Ausküste. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ähm, dann Christian Cardinals gegen Bills. Die Cardinals zu Hause mit anderthalb.
2: Superspannendes Spiel, weil, ich will nicht sagen, der Clash der Systeme, aber ein Stück weit ist es das. Kardinals mit eins.
1: Anderthalb. Ach, Was jetzt nicht den Riesenunterschied macht, aber...
2: Ja. Nee, nee, nee. Cardinals uh, mit dem Field-Goal.
1: Okay, dann die Rams gegen die Seahawks. Thomas, die Rams zu Hause mit anderthalb. Ich muss dazu sagen, von den letzten fünf haben die Rams vier
3: gewonnen. Ja, das klingt fast nach, äh, nach einem Bickham. Äh, ich gehe da mit den Seahawks. Ich glaube, die Seahawks spielen auswärts, aber ich, ich gehe ja. trotzdem mit den Seahawks da. Gut,
1: Saints 49ers, Christian. Saints mit sechseinhalb das Spiel ist in San Francisco?
3: Nein,
2: in
1: New Orleans. Und
2: New Orleans ist nur 6,5 Punkte Favorit, das heißt 3,5 auf neutralem Platz.
1: Ich weine, weil das wäre wahrscheinlich das erste Spiel, was ich dieses Jahr im Stadion gesehen hätte. Aber ja, gut. Cool.
2: Ja, also das erste NFL-Spiel, was du dieses Jahr im Stadion gesehen hättest, um deinen Schmerz nochmal zu vergrößern. vorher hättest du viele andere gfl spiele in
1: Ja, also ich, das wäre wahrscheinlich nicht das NFL-Spiel gewesen, das wäre hier in London gewesen. Es hätte ja auch London-Spiele gegeben, aber das wäre das erste Spiel in den USA gewesen. Also, so wir, 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 die, Fre die Freundin, mit der ich rüberfliege, ist seit halt 49ers-Fan und wir hatten uns irgendwie überlegt, ja, also wenn wir würden wieder so zu Thanksgiving fliegen und wenn das Saints-Spiel ja. irgendwie davor liegt, dann machen wir einen Stopp in New Orleans auf dem Weg dahin, ja? Und jetzt ja. liegt der Spielplan genauso, wie wir ihn hätten haben wollen. Ja. Ja, Life sucks, aber
2: hoffen wir, dass sich auch da. Es gibt ja, wir nehmen eine dich durchaus positive Nachrichten vielleicht. Werden die dann auch positiver werden äh, zum Pick? Ich glaube, dass die Saints das mit mindestens einem Touchdown gewinnen. Ich mag die 49ers, aber zu verletzt, um, um groß was reißen zu können auswärts.
1: Die Steelers haben die Bengals zu Gast, Thomas. Die Steelers mit neuneinhalb.
3: Die Bengals kommen
1: Und Christian, die Patriots haben die Ravens zu Gast, die Ravens mit sechseinhalb. Die Patriots
2: haben die Ravens zu Gast. Hm? Äh, naja, Baltimore mit mehr
1: Baltimore mit mehr Die kompletten Verkehrsunfälle haben in Form von Jets und Cowboys haben nächste Woche spielfrei Auch die Falcons werden kein Spiel in letzter Minute abgeben weil auch die haben spielfrei ebenso wie die Chiefs Und Monday Night zur Info ist dann noch Bears gegen Vikings nächste Woche da sind übrigens die Vikings-Favoriten, oder dass wir darüber geredet haben. Ja, dann bedanke ich mich bei Thomas und bei Christian. Mehr Football gibt es diese Woche bei den Sofa Quarterbacks College Football. Zumindest wenn wir die, über die Spiele sprechen, die stattgefunden haben. Da waren ein paar Kracher dabei. Und mehr Football natürlich auch. In der Big Show am Donnerstag. Danke Christian, danke Thomas, danke liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal hier auf sport 360.
0: Tschüss. Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf wwwsportradio a 360.de